0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On débute tout de suite avec cette annonce du premier ministre Justin Trudeau qui a annoncé la création d'une commission d'enquête sur l'état d'urgence qui avait été déclenchée dans la foulée des manifestations du convoi de la liberté à Ottawa. Vous vous souvenez ce siège qui s'est éternisé pendant des jours et des jours et des jours dans la capitale. On se demandait tous et toutes ce que faisait le chef de la police, ce que faisait le premier ministre. On a la ville d'Ottawa aussi qui se posait beaucoup de questions et surtout les citoyens qui n'en pouvaient plus. Donc, évidemment, on veut faire la lumière là-dessus sur ce qui s'est passé. On n'aura plus de détails par ailleurs bientôt sur cette annonce-là, sans doute qu'on va y revenir avec Elsie et Marc-André. Et vous savez, aujourd'hui, c'est une émission qui est spéciale euh, à mon cœur. Euh, non pas parce que, bon, c'est une journée particulière, mais en même temps, oui. Euh, des fois, on ne fait pas exprès. On a des, des émissions un peu plus thématiques que d'autres. Je pense que c'est le cas aujourd'hui. Euh, une émission, on va beaucoup parler de nos ados, euh, de comment ils vont, nos ados. Euh, deux axes, principalement, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'aliénation parentale, euh, qui est un phénomène quand même assez répandu, malheureusement, mais difficile à déceler aussi. Et c'est toujours un peu délicat de parler d'aliénation parentale euh, des deux côtés parce que ça peut être pris à mauvais escient, euh, même parfois par euh, bon, euh, des procédures judiciaires, par la DPJ et tout ça, mais ça laisse vraiment des très, très grandes séquelles et j'en ai parlé à plusieurs reprises, je vous le dis, moi j'en ai vécu l'alénation parentale quand j'étais petite, et même encore aujourd'hui à 39 ans, j'en ai, comme on dit en bon français, des « rebounds. C'est vraiment quelque chose qui marque les enfants, les parents pour toujours, et on va avoir un peu plus tard à l'émission une mère et sa fille qui ont vécu ça, et qui sont vraiment dans un processus de réparation en ce moment. Parce que même si tu reparles aux parents euh, avec lesquels tu as eu une relation problématique à cause de l'alignation que tu vivais de l'autre côté, il y a des blessures qui restent, il y a des mots qui restent, il y a des marques qui restent. Donc, comment on fait pour réparer tout ça? Donc, ça, euh, bon, ce sera un des aspects, si on veut, euh, de l'émission aujourd'hui. Et l'anxiété chez nos adolescents. Puis, tu sais, je vous entends déjà penser, puis moi aussi, là, une de fois pendant la pandémie, je me disais, écoutons, là... Euh, ça va faire, là, parler de l'anxiété des ados. Sont-tu si anxieux tout ça? cest une génération d'anxieux? Tu sais, on est dans les grandes généralisations, là. Euh, mais oui, force est d'admettre qu'on a beaucoup d'anxiété chez les adolescents. Et il y a, il y a un documentaire qui commence ce soir. C'est un docu-réalité. Ça s'appelle « Ado et anxieux ». C'est sur moi et compagnie. C'est fait en collaboration. C'est une médecin, elle, qui va être avec nous. Fait ça, avec l'acteur Patrick Labbé, qui a lui aussi des problèmes d'anxiété. Et c'est vraiment euh, cette idée d'aider ces adolescents, ces adolescentes-là qu'on suit là, au travers des épisodes de ce documentaire-là, euh, avec des ateliers de théâtre, pour un peu les faire sortir euh, de leur vie, de leur zone, pour qu'elles qu laissent leurs problèmes à la sortie, donc, donc voilà, ce sera l'un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. La question de la chirurgie esthétique aussi. Puis là, vous me dites, ben là, Geneviève, est-ce que ça a rapport avec nos ados, la chirurgie esthétique? C'est peut-être la pression sociale qu'on se met pour correspondre à certains standards de beauté quand on est une jeune fille, même un jeune homme, qu'on voit les médias sociaux, les corps qui nous sont présentés. Pourquoi on a autant de gens maintenant qui se tournent vers la chirurgie esthétique? Gros dossier dans le fin de semaine dans le journal Le Montréal. Texte aussi ce matin sur des injections qui ont mal tourné. Est-ce qu'on banalise ces interventions-là? Est-ce que les gens qui se tournent vers ces procédés-là ont toute l'information en main? À voir ce que j'ai lu dans le journal, les photos, les témoignages, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus à penser aux résultats qu'aux risques de complications. Bonjour Geneviève. La mère des deux enfants qui auraient été tués en octobre 2020 à Wendake, qui poursuit la DPJ, là, ces deux petits garçons. Euh, là, on met en demeure pour 2 millions de dollars la direction de la protection de la jeunesse et le ministère de la Santé et des services sociaux.
2: Oui, c'est un début. Là. Euh, ça commence toujours par une mise en demeure. On s'attend tout le monde à ce qu'évidemment ça soit suivi d'une un, requête introductive d'un euh, en dans ce en domaine de responsabilité, j'imagine, ou enfin, on va alléguer une certaine faute. là. Mais oui, et euh, cette dame-là, ce qu'on comprend, c'est qu'elle avait déjà fait des signalements. Elle était extrêmement euh, troublée euh, lorsque, évidemment, les enfants euh, se retrouvaient avec leur père pour des raisons évidentes qu'elle avait dénoncées. Et pas juste une fois, apparemment. Et que, bon, ce qui semble sortir de... de de sa mise en demeure, c'est hum. que euh, on n'aurait pas pris au sérieux euh, ce, ce qu'elle disait là. C'est
1: hein. pas la première fois qu'on entend ça. Non, c'est pas la première tout.
2: fois. Euh, que les délais, même si au plus là, même si on l'avait pris au sérieux, les délais, ce qui n'est pas le cas, ce qui est allégué, là, mais ouais. les délais euh, de prise en charge, c'est beaucoup trop long pour finalement pas les prendre en charge. Euh, vraiment trop long, puis elle, tout ce qu'elle veut. C'est que s'assurer que ça n'arrive plus jamais, malheureusement. Euh, dans son cas, elle le dit. J'ai entendu une entrevue. Elle est très, très, est, est très capable euh, d'être rationnelle là-dedans. là, de dire, écoutez, là je, je le fais pour toutes les autres personnes.
1: Ouais elle n'a pas l'air euh, en genre de vendetta irrationnelle.
2: C'est pas du tout ce genre-là, puis elle a perdu ses deux, c'est incroyable, non, deux enfants. Là, je peux même pas
1: m'imaginer une seconde d'être à sa place. Non, moi non,
2: non plus. Là. Alors, pour la sécurité des enfants, elle prétend que euh, ni le ministre, ni la commission, ni... Il euh, y a rien qui bouge là, assez. Là. Je veux dire, on parle, on placote, on placote, on parle, on parle, mm. mais il y a pas... Oui, il y a eu des avancées, c'est sûr, on peut pas tout dire que rien n'a été fait. Mais pour elle, c'est vraiment quelque chose. Donc, c'est sûr que la mise en demeure euh, est le début. Là, On voit que ça augure pour probablement une poursuite civile.
1: Bon, le dossier de la jeune Océane Boyer, maintenant, prison à vie pour son meurtrier. Tu te rappelles, Nicole, ouais. que c'était un ami de la famille François Sénécal, cette jeune fille-là de 13 ans qui avait été droguée, battue, retrouvée sur le bord de la route. Ça se passait en février 2020. Il est à la prison à vie sans possibilité de libération avant 19
2: ans. Oui, puis... C'est un, un meurtre deuxième degré. C est, c est, c est, on on l'a pas accusé de meurtre prémédité, mais euh, pour des raisons évidentes, parce qu'il a paniqué, puis qu'on va le voir dans les propos. Puis euh, la juge Charbonneau euh, n'y est pas allée euh, avec de très douces paroles hum. lorsqu'elle a rendu. Et, et on comprend très bien parce pour... qu'il essaie de
1: dissimuler son crime, hein, même si c'était pas il a prémédité. De
2: dissimuler parce parce hum. qu'elle l'a qualifié de lâche elle n'a pas manché ces mots du tout, qualifié de lâche, et je comprends très bien. Euh, moi, j'appuie énormément ce genre de, de, de qualificatif quand on, on est devant ce genre de dossier-là. Tout ça parce qu'il voulait la faire taire. Elle a, il voulait tenter d'effacer toute trace, parce qu'il aurait eu possiblement des relations très douteuses avec cette mineure-là, puis il voulait pas que ça sorte au grand jour. Ouais. Mais c'est un ami de la famille en hein, qui ils avaient confiance, qui est recherche Il a voulu s'adresser Comment il s'adresserait. Il s'est excusé
1: aux hein? parents, hein? puis les parents bien, ont dit, sûr, on ne pardonnera non, jamais.
2: Ils ne veulent pas accepter ce pardon-là, mais lui, tenait. C'est correct, je veux dire, on ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer, euh, mais il sait très bien qu'il il, il est trop tard. Euh, il, puis, tu sais, c'est vraiment très, très, très lâche. D'après ce qu'on comprend, parce que je suis allée relire euh, la preuve là-dedans, elle n'était même pas décédée lorsqu'il l'a laissée dans le banc de neige. Là. Oui. Alors, euh, c'est quelque chose. Là. On fait pas ça euh, euh, pas un chien. À, à un insecte, à mm. un animal. On, 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 tu sais, franchement, alors... Euh, mm. 20, c'est avis mais 19 ans puis je dis c'est un peu euh, je pense que le procureur de la couronne est allé fort fort des fort euh, dans la recommandation puis c'est bien correct parce que ne faut jamais oublier la cour suprême là quand on parle d'une possibilité qu'il y ait eu des, des quelque chose autour de la sexualité d'un d'une mineure et que ça, en, ça, ça en suit son meurtre mm. ben, je veux dire c'est sûr que là normalement c'est dix mm. et 25 mais là on est allé à 19 pour
1: tu le dis, hein? 19 ans, elle, elle aura, pu, euh, elle a, elle en aura pas de deuxième chance. Donc, Océan Guay, c'était son nom. Elle avait 13 ans.
2: 13 ans.
1: On a des sujets pas jojo aujourd'hui, Nicole. On va revenir sur l'attaque au camion bélier de Toronto. Là, ça fait quatre ans euh, depuis les événements en question Alec Méniassia, On en a parlé souvent toi et moi, notamment de sa capacité euh, à comparaître. Et il y avait bon euh, tout un, un podcast qui avait été fait sur la les, les personnes qui souffraient du trouble de, du spectre de l'autisme. Ça s'appelle Boys Like Me. Je le redis pour les gens qui seraient intéressés à l'écouter. Un projet qui n'était pas du tout euh, comme ça au départ. C'est-à-dire qu'on voulait faire une série sur la façon dont les personnes autistes entrent en relation avec les autres en amour. Et finalement, c'était un ami d'Alec Mignacin qui participait au documentaire. Mmh. Euh, mmh. Parce que la question de l'autisme quand même qui a été soulevée à maintes reprises oh, pendant les, les procédures judiciaires, c'est pour ça que j'en parle. Là, on a une décision qui concerne mmh, oui. Alec ouais, Mignacin. -dire,
2: euh, il a été trouvé effectivement le mmh. coupable. Oui. Euh, puis la juge euh, je trouvais ça très intéressant je suis reculée un peu pour aller voir ça. elle n'a jamais voulu prononcer son nom euh, oui. elle l'appelle elle John Doe et elle prononce le nom des dix mmh. victimes. On est rendu est à ça. 11, par exemple. pour ne
1: pas les, les héroïser. Hein. On se rappelle qu'Alexandre Bissonnette et tout ça, ouais, son nom avait exact. été écrit sur la carabine d'un assaillant. Là. Je pense ouais, que c'était en, fait, en Islande ou en Je me rappelle plus. Oui, je
2: me souviens. Mais voilà. Et à ce moment-là, elle n'a pas voulu le nommer. Et puis, elle, elle parle des victimes, évidemment. Mmh. Mais non, on, a, on doit avoir une décision sur la peine. Pourquoi? Parce que 11 meurtres, 11 meurtres prémédités, parce que c'est prémédité dans ce cas ici, Avec un minimum de 25 ans, on sait très bien que la Cour suprême est en train de délibérer sur les meurtres multiples et les, euh, la possibilité de mettre les blocs de 25 ans pour la, la, la demande de libération conditionnelle de façon consécutive. Donc, dans ce cas-ci, 275 ans. Le potentiel, évidemment, on sait très bien, en tout cas, moi, je présume que la Cour... Mmh. Je, je prédis que la Cour suprême ira... Ça me surprendrait qu'on aille là-dedans, là, pour euh, accorder ceci. Mais, euh, mais elle elle dit qu'elle va rendre sa décision. Elle avait dit qu'elle rendrait sa décision telle date. Oui. Mais elle a repoussé, évidemment, parce qu'on y... ne va pas à l'encontre de la décision de la Cour suprême. Puis, puis c'est sûr que, par respect, mmh. puis par le stare décisif existe. là. C'est la plus haute cour au Canada. Alors moi, je n'ai pas l'impression que le 13 juin, elle prononcera la sentence... Euh, mais pour revenir à ta, la question, il y a une décision extrêmement importante dans ce dossier-là. Oui, l'autisme est reconnu comme une maladie mentale, mais pas dans son cas à lui, qui a tenté par cette maladie. Mais ça, il aurait il, mm. ça fait partie de la défense, mais ça n'a pas passé pour la simple bonne raison qu'il savait très bien ce oui. qu'il faisait, savait très bien qu'il louait ses affaires et que. Mais, mais par contre, elle a fait une parenthèse à l'effet que c'était oui une maladie qui pouvait euh, qui pouvait mener à la non-responsabilité criminelle dans certains cas mais pas lui. il ne faisait pas partie non plus voilà.
1: Bon, euh, tu sais que j'aime pas ça, me pas me rappeler des choses, c'était en Nouvelle-Zélande où on avait eu une attaque euh, où on avait écrit le nom d'Alexandre Bissonnette oui. sur les armes en vrai. question. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, la question s'est posée dans les médias, est-ce qu'on les nomme euh, ces attaquants-là? Parce que justement, c'est drôle, hein? tu sais, dans le cas, je disais ça l'autre fois, Nicole, avec Polytechnique, T'sais, on ouais, se rappelle tous du nom de l'auteur de cette tuerie là mais les victimes, ces femmes victimes-là, euh, je peut-être qu'on connaît quelques noms parce qu'on se les a fait répéter avec les années, mais c'est dommage qu'on oublie les victimes puis qu'on se rappelle exact. de ces, de ces hommes-là. Donc, c'est pour ça que la juge ne l'a pas nommé.
2: Ah ben je salue ce, ce, cette façon de procéder, puis vraiment, là, elle était désolée que les médias l'aient nommée en plus.
1: Oui, <rire> ouais, mais en même <rire> temps, la... la, la... C'est toujours délicat, j'en conviens, mais à un moment donné, tu te poses la question comme ça. média, quand tu es dans une logique d'information, ne pas fait. donner du tout le nom de cette personne-là. Je -ce, comprends qu'il ne faut pas en abuser et le mettre sur le front page. C'est juste différence. des commentaires, Geneviève, ouais. d'une
2: juge qui, qui, qui le dit. Mm. J'aurais jamais voulu qu'on nomme cette personne-là. On voit ben,
1: l'espèce de. Mais on voit que de... les mentalités changent. Moi, c'est ça que je remarque.
2: Ben, moi aussi. Moi aussi, puis je salue euh, cette façon de procéder.
1: Très bien, Nicole. À demain.
2: À demain. Au
0: revoir.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Je pense qu'il y a bien des gens qui ont été interpellés par les propos de Grégory Charles, publiés dans la presse dimanche, un long entretien avec, euh, bon, le coach de Star Academy, évidemment, mais on le connaît, Grégory Charles, c'est un virtuose de la musique, c'est un homme orchestre, je veux dire, c'est un surdoué. Bon, tout le monde connaît Grégory Charles au Québec, OK. <rire> tout le monde sait aussi euh, quel type de personnage il est. En gros, il se prononçait un peu euh, sur le système d'éducation euh, québécois, nous parlait de son expérience de professeur parce qu'il a aidé des élèves à bien des moments dans sa vie, l'enseigner l'histoire de façon non conventionnelle à des jeunes qui avaient des difficultés, mais aussi avec ce qui fait que les petits chanteurs du Mont-Royal. Je veux dire, il est en contact avec des jeunes euh, souvent, Grégory Charles. Et là, bon, euh, ses propos sur la gratuité scolaire, notamment, sur la ségrégation des gars et des filles à l'école, euh, sur l'abandon par Québec de l'enseignement via les congrégations religieuses. Écoutez, depuis dimanche, là, j on peut les lire, les commentaires sur les médias sociaux, ça fait réagir. Euh, c'est sûr que c'est un sujet qui est, bon, disons-le, délicat en ce moment au Québec que celui de l'école, l'éducation. Et il y a Christine Labrie qui a publié une longue réaction au propos de Grégory Charles que je trouvais fort intéressante. Elle est là, Madame Labrie, bonjour. Oh, Est-ce qu'on a Christine Labrie qui est en onde? Christine. Oui, moi je suis là, je vous entends. Bon, parfait, enfin. <rire> voilà. Christine, qui est députée solidaire de Sherbrooke et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'éducation. Racontez-moi un peu, euh, parce que je, je l'ai trouvé bonne, votre publication Facebook. Et c'est ce sens, vous avez dit, euh, avant de la faire, je me suis dit, c'est dimanche, là, je prise. Tu sais, tout le monde est en vacances et tout ça. Mais non, vous avez quand même tenu à prendre le clavier, Madame Labry, pour répondre aux propos de Grégory Charles.
4: Oui, parce que je savais que ça me entrait de toute façon toute la journée. Il y a eu quand oh. même des propos. Euh, <rire> oui. Il y a eu des propos surprenants, euh, notamment sur la gratuité scolaire. Moi, j'ai surtout réagi sur la ségrégation euh, oui. des garçons et des filles parce que. Euh, c'est une idée qui revient souvent, puis Grégory Starl n'est pas la seule à, à, mmh. à la mettre au jeu. Puis tout le monde s'inquiète du décrochage scolaire, notamment celui des de garçons. Mais c'est euh, ça. Attendez, on un...
1: va prendre on va prendre le problème euh, parce que je veux qu'on prenne le temps d'aborder les grands axes euh, de, de ce qui a été dit dans, dans ce texte-là. Commençons par la ségrégation scolaire. Le fait qu'on on a décidé de mettre les garçons et les filles ensemble, lui, il semble dire euh, que c'est problématique et que l'école n'est pas adaptée aux garçons, même qu'elle serait conçue pour les faire chier. Ce sont ces mots-là.
4: Oui, euh, des mots, euh, des mots assez forts quand même. Puis on se cachera pas que c'est vrai là qu'il y en a des garçons qui sont malheureux à l'école. Il y a des filles qui sont malheureuses aussi. Mmh. Euh, puis d'ailleurs, ça dépend pas de si on réussit bien à l'école. Hein, le fait d'y être heureux, épanoui ou pas, euh, ça dépend d'une toute une série de facteurs. Ouais. Le, le décrochage scolaire, mais ben, c'est quelque chose qui revient souvent là de dire que si le décrochage des garçons est plus élevé, c'est parce que l'école n'est pas adaptée à eux. Euh, des fois, il y en a qui disent que c'est parce qu'ils manque d'enseignants masculins, euh, tout ça. Puis Évidemment qu'on doit euh, chercher à, à, à adapter l'école, on doit chercher à avoir une parité au niveau des enseignants. Moi, je suis d'accord avec ça aussi, mais faut pas perdre de vue que euh, les indicateurs là, du décrochage scolaire, on, on, on les connaît. Ça a été quand même bien documenté, puis on le sait ce qui a le plus d'incidence sur le décrochage scolaire, euh, notamment euh, l'origine le, le, socio-économique, la, la pauvreté, ça a un impact majeur. Ouais. On sait aussi qu'il y a plus euh, un élève plus soit un garçon ou une fille, d'ailleurs, plus il adhère aux stéréotypes de genre, euh, plus il les a intériorisés fortement, mmh. euh, plus ça a un impact sur sa réussite. Mais ça, ça me Puis
1: surprise ça... Dans, dans votre discours de, de lire ça. Puis, c'est pas c'est pas que je veux contester ce, ce fait-là. Là. Si vous le dites, j'imagine que c'est parce que vous avez des informations euh, qui peuvent le prouver, par exemple, des études, parce que c'est vrai que tu sais, la, la question du décrochage, le milieu socio-économique, c'est indéniable, mais de, de, de souscrire aux stéréotypes de genre. Je serais curieuse de savoir d'où ça vient, cette affirmation-là.
4: notamment, le Conseil supérieur d'éducation a, a, a publié là-dessus en 1999, puis depuis, ça, ah, ça, ça, oui, hein? puis, ça a été documenté encore depuis, depuis très longtemps. Mais je ne oui, savais euh, pas du tout. Oui, c'est quand même. Euh, quand on parle de stéréotypes de genre, on parle par exemple euh, l'idée que euh, un garçon affiche pas ses émotions, euh, que les garçons sont meilleurs en mathématiques, que les filles mmh. que les filles sont plus euh, sages, tout ça bon toutes ces idées là préconçues comme oui, fille, ça a pas euh, besoin des... de bouger
1: Aussi ça ça revient exact, souvent. Exact,
4: c'est ça. C'est ça. Puis euh, donc quand, quand on, ce qui est remarqué c'est que euh, c'est un indicateur important là du décrochage scolaire, le fait d'adhérer très fort à ces stéréotypes là, mmh. euh, plus un élève y a fort, plus euh, il est à risque de décrochage scolaire, puis c'est vrai autant pour les filles que pour les garçons. Mmh. Euh, puis l'origine socio-économique aussi, l'écart de réussite euh, est plus euh, marqué selon euh, l'origine socio-économique que, que selon le sexe, un garçon qui vient d'un milieu favorisé va avoir plus de chances de réussir qu'une fille d'un milieu mmh. défavorisé.
1: Bon. Cette idée de gratuité de l'école, écoutez, il faut pas avoir envoyé des, des enfants au public euh, pour se dire que l'école, je veux dire, c'est gratuit. Là. En tout cas, moi, mes enfants, je peux vous dire euh, que l'école publique, parce que bon, elles vont dans des programmes. Euh, on va en reparler plus tard à l'émission des programmes qui calquent le privé à l'intérieur de la structure publique, mais c'est pas tout à fait gratuit, là, madame. Labrique, c'est ce que j'ai envie de vous dire.
4: Mais, mais, tout à fait, vous avez bien raison c'est pas gratuit du tout et on même, paye l'école
1: dans euh, nos impôts aussi en passant là, donc c'est pas gratuit
4: <rire> par ailleurs on les paye dans texte, nos impôts mais ouais. on les paye, il y, a, il y a beaucoup de frais quand même qui sont chargés oh oui. les frais oh de surveillance oui. de dîner les frais de, de services de garde on peut dire que c'est connexe à l'école, mais quand même, c'est rendu euh, le, une très forte majorité. Euh, les sorties,
1: les, disent, les sorties à les deux sorties. vitesses, là, hein, les, les, la sortie aux glissades de Saint-Jean-de-Mattein 45 puis les enfants qui n'ont pas les sous, ils resteront à l'école, ils se feront des glissades à mi Ça aussi, là, on en voit.
4: Exactement. Donc, il n'y a déjà pas de gratuité. Ça m'a vraiment surpris parce que mmh. la question de la gratitude scolaire, quand elle revient dans l'espace public, elle revient pour l'enseignement supérieur. Euh, elle revient pour l'accès à l'université, notamment. Périodiquement, Bon, vous connaissez ma position là-dessus, je suis à Québec solidaire, je suis en faveur de la gratitude scolaire à tous les niveaux, oui. mais là, dans, dans le texte, tout au long de la de Grégoire on l'entendait pas parler d'enseignement supérieur, Il parlait d'enseignement de euh, des jeunes. Euh, mais c'est une euh, version... Euh, euh, je
1: m'excuse de, de vous interrompre, mais moi, mon nez... Mon nez. En tu quand je le lisais, je voyais quelqu'un qui était vraiment bien intentionné, qui aimait fondamentalement l'école et les enfants. C'est-à-dire qu'il avait une vision assez idéaliste de ça, mais toujours en étant très centré sur ce que lui a vécu. Tu sais, parce qu'il vient quand même d'un milieu assez privilégié intellectuellement, Grégory Charles, quand il parle de sa mère, de son père. Je veux dire, il a eu de la chance que bien des, des enfants n'ont pas, pis c'est pas tous les enfants non plus qui ont ces aptitudes d'apprentissage. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très privilégié, là, comme discours.
4: Oui, en même temps, il a visiblement été en contact avec des jeunes qui sont issus de milieux oui, moins privilégiés. C'est d'autant plus surprenant. De... Dit. Oui, oui, c'est d'autant plus surprenant de l'entendre tenir un, un discours comme ça. Euh, mais vous savez, moi, je me méfie quand même des, des, des gens qui, euh, qui apportent des solutions basées surtout sur leur expérience personnelle du ouais. de l'Éducation parce ouais. que, bon, le ministre Jean-François Roberge, euh, c'est quand même caractéristique de la manière dont il euh, exerce son rôle de ministre en ce moment aussi. Euh, je pense qu'il faut être à l'écoute des, des constats qui sont faits depuis de nombreuses années là, oui. sur les besoins de réseau de l'éducation. Mais la, que ça va la, mal, la, la, la gratuité scolaire euh, au primaire, et au secondaire, c'est pas quelque chose qui est euh, remis en question dans le milieu. Là.
1: Non, mais en même temps, et puis je pense que le problème c'est un manque de recul parce que ok la question du décrochage, ok la question de la gratuité de l'école, ok la question go peut-être, mais le problème est plus grand que toutes ces thématiques-là. Là, on est dans un monde où on a des élèves de plus en plus anxieux, on a de la misère. à rétentionner nos professeurs, notre parc immobilier s'écroule. Puis tu sais, moi, le, le point que je trouvais intéressant dans la sortie de Grégory Richard, quand il parlait de la désertion des établissements religieux, le moment donné, le Québec a décidé de séparer l'école avec les congrégations religieuses pour les raisons que l'on sait, parce qu'il y a eu plusieurs dérives, plusieurs abus, on voulait la laïcisation. Mais est-ce que Québec avait bien calculé ses affaires? Ça, je trouvais ça intéressant. Tu sais, les répercussions de tout ça, là, puis comment ça allait coûter, puis entretenir un parc immobilier, puis payer des profs c'est peut-être là que le problème commence. Moi, ce bout-là, là, ça m'a beaucoup fait à réfléchir. Je trouvais ça bien.
4: Mais c'est vrai que c'est une excellente question qui pose à ce moment-là parce qu'on a eu pendant très longtemps un système d'éducation, puis d'ailleurs, c'est pareil en santé, ouais, qui oui, reposait ça. sur des personnes qui avaient vraiment la vocation là, puis qui, qui se consacraient seulement à ça puis qui n'avaient pas de famille euh, parce que c'était ça leur, 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 leur rôle de leur vie. C'était ça leur job. Euh, c'était une institution d'enseignement, par exemple, ou d'être infirmière, puis il n'y avait personne d'autre à s'occuper que, que ça. Là, on n'est plus là du tout, mais c'est comme si on n'a pas, euh, on, on a peut-être mal anticipé les effectifs dont on aurait besoin pour euh, donner les services, ça c'est clair. Puis moi, je vois la même chose en santé, là. Toutes ces professions-là qui ont déjà été pour vrai des vocations religieuses oui. mm -hmm. donc, quand ils sont actuellement. Euh, occupés par euh, des hommes, des femmes euh, qui, ont, qui ont des familles, qui sont proches aidants, qui, qui aspirent à avoir une vie en dehors de leur profession, mmh. comme, comme comme tout le monde. Dans le domaine droit.
1: séculier, ça ça traverse pas l'épreuve de la réalité. Donc, c'est ça. Moi, je trouvais que la réflexion était plus... Il euh, euh, fallait la prendre, justement, plus en hauteur que juste revenir tout le temps aux questions triviales, là, comme la gratitude de l'école, la ségrégation. Grégory Charles qui ferme pas la porte à se lancer en politique. Madame Labrie, est-ce que vous le souhaiteriez? Euh... <rire> vous souhaiteriez. Euh, contre vous, est-ce que ça serait un bon adversaire?
4: Moi, bien honnêtement, j'aime ça entendre des gens réfléchir à se lancer en politique, oui. même si je partage pas
1: leurs idées.
4: Peut-être qu'ils se lanceraient pour QS, on ne gens... sait pas. Ah ben ça, je ne je, 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 je le sais pas mais On a des doutes euh, pas, pas avec les idées que j'ai lues en fin de semaine Mais euh, <rire> euh, s'il veut se lancer en politique euh, et, il, il est bienvenu Puis tout le monde est bienvenu Puis c'est un débat d'idées Puis c'est correct de mettre des idées au jeu aussi mm -hmm. d'être prêt à en débattre euh, respectueusement Donc moi, j'suis, j'suis, à la limite, je suis contente qu'il l'ait fait Parce que ça soulève euh, des mm -hmm. enjeux Évidemment, je partage pas certaines des positions qu'il a affirmées. Je est, ça qui est je bien. en partager d'autres. Il nommait, par exemple, ben, les états généraux sur l'éducation euh, qu'on pourrait utiliser pour se pencher sur un certain nombre de sujets, mmh. notamment le, le calendrier scolaire, pourquoi pas. Euh, moi, je pense qu'on a besoin de réflexions collectives comme ça. Mmh. Les gens peuvent mettre au jeu des idées, être très en débat, puis s'ils veulent se lancer en politique euh, il est bienvenu de le faire, puis on débattra de ces idées-là.
1: <rire> Merci, Mme Labrie. Christine Labrie, qui est députée solidaire dans la région de Sherbrooke, on revenait sur les propos de Grégory, Saar, Grégory Charles pardon, dimanche dans la presse sur le milieu de l'éducation, qui font beaucoup réagir, des idées intéressantes là-dedans, je trouvais ça intéressant d'entendre Mme Labrie réagir à tout ça, comme quoi c'est possible d'avoir des idées différentes euh, et quand même euh, de les voir mises de l'avant.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Un dossier que j'ai suivi en fin de semaine dans le Journal de Montréal. Il y a un texte aussi ce matin dans la même veine sur les côtés sombres de la chirurgie esthétique. C'est signé Héloïse Archambault et Hugo Duchesne. Héloïse est avec nous. Salut! Bonjour. Bon, gros dossier euh, sur peut-être le côté sombre, celui qu'on veut pas voir de la chirurgie esthétique. Puis, il y a des gens peut-être qui ont été surpris parce que euh, sont encore euh, dans cette idée que la chirurgie esthétique, c'est un phénomène hollywoodien, que ça se passe juste aux États-Unis. Mais non, là, au Québec, on a des chiffres quand même euh, assez élevés. Les, les Québécois font des chirurgies esthétiques.
5: Oui, de plus en plus, surtout de. En fait, les l'association des chirurgiens, c'est dit mmh. qu'on notait une augmentation d'à peu près 20% depuis le début de la pandémie. Il euh, y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer ça, notamment le fait que les gens avaient un peu plus de sous euh, avec le confinement et tout ça, ils n'ont pas voyagé. Et puis avec, on a beaucoup parlé aussi là, du phénomène des écrans, travailler en télétravail, toujours avoir. Le Hum. On s'est vu la ça, ça face. Il y a des
6: euh,
5: gens <rire> <rire> euh, oui. que ça a convaincu de, de faire quelque chose. Euh, mais en fait, la raison pour laquelle on trouvait ça vraiment pertinent d'en parler, c'est que ça fait des années que les médecins disent aux gens « allez pas à l'étranger, même si ça coûte moins cher. Les techniques sont pas les mêmes. Mmh. C'est pas aussi sécuritaire. S'il y a des problèmes, vous allez être mal pris. » Euh, puis c'est souvent, en fait, parce que c'est le réseau public, après, qui prend euh, ces personnes-là en charge quand il y a des, quand il y a des complications. C'est vrai. Euh, mais ce qu'on s'est rendu compte, en fait, avec beaucoup de témoignages, au départ, le dossier, c'est vraiment des gens qui, on a su, des gens qui avaient eu des problèmes. Euh, c'est pour ça qu'on a décidé de fouiller. On se rend compte que même ici, même si on fait bien ses recherches, même si on, on pense avoir affaire à des gens qui
7: sont mmh.
5: vraiment calés dans leur domaine, qui sont spécialisés, qui ont fait de longues études, il y a toujours des risques puis il y a vraiment des gens qui se retrouvent dans des situations euh
1: oui, ben, oui puis on parle de choc, choc sceptique, des, des personnes qui ont failli laisser leur vie de grosses cicatrices euh, de chirurgie corrective aussi qui coûte des milliers de dollars. Euh, bon, là, je réduis grossièrement, là, mais somme toute, c'est ça. Puis ce qui me frappe, c'est à quel point, puis moi, c'est une réflexion que je me suis faite quand, quand j'ai subi des interventions. Moi, j'ai eu une, une réduction. Euh, ma mère, Héloïse, c'est à quel point, même si j'avais, entre guillemets, magasiné mon chirurgien, c'était quelqu'un de très compétent qui avait beaucoup, beaucoup de renommée, là, un très grand taux de satisfaction de ces patients, on passe très, très vite sur les complications possibles. Tu sais, on t'explique ça tu sais, vraiment vite. Puis tu sais, on est dans une société, on parle de consentement éclairé. Et moi, à aucun moment, j'ai eu l'impression que j'étais à même d'en donner un consentement éclairé. C'est-à-dire, je n'étais pas à même de comprendre vraiment là, les risques auxquels je m'exposais.
5: Mais il y a deux phénomènes. Il y a, il y a celui auquel tu fais référence. Effectivement, il y a beaucoup de patientes qui disent euh, qui se retrouve avec des problèmes qui je me rappelle pas qu'on m'ait parlé ouais. des complications. Parce que tu, tu penses ça, aux ça,
8: résultats ça,
5: super vite. Ouais. Les gens, ça. Donc il y a tout la, le il y a le volet vraiment où le médecin a une responsabilité de bien expliquer les risques aux patients pour être sûr que le patient est d'accord et qu'il veut aller de l'avant, même s'il y a des risques. Parce que comme disait un, un chirurgien euh, esthétique, oubliez le mot esthétique, c'est une chirurgie. Il ouais. y a toujours des risques euh, qui sont associés à ça. Et puis, de l'autre côté, on est dans une société où il y a des gens qui sont tellement motivés, qui veulent tellement le faire, qui sont prêts à, à faire fi de tous ces risques-là et puis ne veulent même pas en entendre parler là, des complications. Ils, ils ont connu des gens qui ont eu des beaux résultats puis euh, pour eux, ça ne On voit là. ça sur les puis, médias puis,
1: sociaux aussi. Là, euh, beaucoup de banalisation de ces interventions-là. On voit beaucoup le « après », peu le « avant » puis les histoires d'horreur. Le oui, ben oui c'est vrai, oui parce que le pendant peut être assez traumatisant aussi. Euh, les petits sacs après post-opératoire avec le, li le liquide qui se déverse là-dedans, peut-être si on voyait plus ça, on, on aurait moins tendance à trouver que c'est des interventions euh, sans, sans conséquences, mais il y a le phénomène aussi des médecins qui s'en mettent plein les poches. Là. Tu te demandes, si tu as encore des médecins ce monde-là ou c'est des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui sont juste motivés par le profit? Moi, c'est vraiment la le question que je me château. posais en vous lisant, là.
5: Ils ont vraiment deux chapeaux. Ils sont médecins, mais ils sont aussi un peu vendeurs. Donc, ben là, un peu pas euh, mal.
1: Un peu pas mal. Écoute, ils nous montrent des photos a, avant, a, après, puis pas, avouer. Il
5: faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Non, il y a, non. Pour avoir parlé avec... Il y a des médecins qui sont vraiment conférenciés, et qui déplorent ça aussi, ce phénomène-là, parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'argent à faire avec ça. Bien euh, sûr. Donc, évidemment, des fois, tourner les coirons ou euh, juste accorder des demandes des patients. Il y a des patients qui arrivent puis qui ont une idée en tête ou ils ont un idéal de corps euh, mais ce qu'on explique, c'est que les gens réagissent pas pareil de, de façon différente à la chirurgie. Des mmh. gens qui vont avoir des complications, qui vont cicatriser d'une façon différente, selon ton anatomie, selon ton âge, selon euh, ton visage avant la chirurgie, par exemple, si tu veux faire faire une correction de du nez ou au niveau des seins, ta cage thoracique, il y a toutes sortes de considérations qui mmh. font que tu vas réussir à obtenir le résultat que tu veux. Mais si on te l'explique pas avant de partir, puis qu'on pense que tout le monde peut avoir le même résultat, ben mmh. évidemment, il y a des gens qui sont super déçus. Puis
1: j'ai été touchée euh, par le cas d'une femme qui a subi ce qu'on appelle euh, bon, je vais le dire en français c'est la, la chirurgie des mères c'est-à-dire pour effacer les traces euh, que la grossesse laisse c'est souvent un tomitoc euh, un redrapage des prothèses mammaires euh, puis souvent sur les sites des chirurgiens c'est on publicise beaucoup ça euh, puis ce qui m'a traumatisée dans cette histoire-là, c'est qu'elle a eu des complications et l'équipe a pas semblé la prendre au sérieux
5: ben en fait malgré qu'elle envoyait des photos, de, mmh. de, de, malgré qu'elle appelait, elle s'est rendue sur place. Elle est allée au CLSC, c'est au CLSC que finalement disait là c'est pas normal parce mmh. qu'elle avait beaucoup de, de problèmes, de saignements, d'infections, de, le signes complètement. Puis c'est quand elle a fait de la fièvre que là elle a décidé de se rendre à l'urgence de l'hôpital puis d'opérer. <rire> Ils lui ont dit, hein, si elle avait été plus âgée ou moins en forme, probablement qu'elle n'aurait qu pas survécu. Mmh. Il y a vraiment des risques qui sont très, très, très lourds. On avait deux femmes aussi là, qui ont subi uh, des injections qui se, se retrouvent là, à, pratiquement encore à faire des suivis à l'hôpital pendant des mois des, des injections. Mois pour trouver une vie normale. Là. Des injections ouais.
1: faites par une esthéticienne, cette femme-là qui est poursuivie par le Collège des médecins, n'avait pas le droit de faire droit ces injections-là. Là. Euh, les gens ont honte aussi. là, Je remarque, peu sont nommés dans le dossier. Euh, honte de quoi? De, de s'être fait berné, d'avoir voulu avoir des, des interventions? Honte de
5: leur corps à la suite de, de ces graves complications-là. Là, souvent, ce qu'elles disent, c'est que leur corps est pire qu'avant. Ah
1: oh, oui, Puis, je sais bien.
5: Quand même, à, à la base, quand on décide de faire ça c'est souvent motivé par euh, une, une problématique mmh. qui, qui nous fait honte ou qui, pour, les, pour laquelle on est complexé. Donc là, de se retrouver, d'avoir payé, des fois c'est 15-20 000 d'avoir beaucoup dette. de sous, oh oui. sans dette, et là, tu te mmh. retrouves avec une situation pire qu'avant.
1: Non, pas non ça faire. fait mal. Ça fait mal psychologiquement, ça fait mal au portefeuille puis ça fait mal physiquement parce que certaines gardes... Qu
5: ce pas le chirurgien qui était nécessaire. c'est pas comme se faire opérer pour la ridicule biliaire, par exemple, pour... puis que tu te retrouves avec des complications une condition médicale pour laquelle tu n'avais pas vraiment choisi ouais, mais mais de un... pas juger Oui, ouais, mais moi, je
1: ne veux pas juger. Parce que des fois, ce choix-là, c'est une question de vie ou de mort. Tu sais, je pense aux personnes qui ont subi des opérations bariatriques qui ont des surplus de peau. Je pense aux personnes trans qui veulent subir des interventions esthétiques pour se féminiser ou masculiniser leur traits Je pense aux personnes qui ont de la douleur physique et émotionnelle suite à des complexes. Moi, je ne juge pas ça. Moi, j'en ai fait des interventions, Héloïse, ça s'est bien passé. Mais Colin, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense que c'est important qu'on le souligne. Il y a des chirurgiens, des chirurgiens qui font un travail extraordinaire, mais il faut faire ses devoirs, il faut les faire bien, il faut parler à des gens, puis il faut se poser la question aussi pourquoi on fait ces interventions-là, est-ce que ça va m'amener euh, vraiment euh, ce que je pense que ça va m'amener, parfois des fois, si tu fais une dépression, euh, tu as besoin d'une thérapie, c'est pas une nouvelle paire de seins qui va t'aider, tu comprends ce que je veux dire? Donc, vraiment, euh, j'ai l'impression que les gens aussi souvent magasinent des prix alors que ça ne devrait pas être ça. Là, je fais entre autres référence aux personnes qui se sont faites faire des injections pour perdre la masse adipeuse. T'sais, à un moment donné, quand tu ne veux pas payer cher, mais ça ne vaut pas cher non plus. Puis ça, c'est un piège souvent qui nous est tendu par les médias sociaux, les codes promo et tout ça dans certaines cliniques. Donc voilà. Vraiment, j'invite les gens à aller le lire, votre dossier, Éloïse Archambault. C'est vraiment intéressant. Dossier euh, écrit par Héloïse et aussi Hugo Duchêne dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.
0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Lundi, je suis avec Alexandre moranville wellette Salut, Alex.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, euh, surprise. Ben, en fait, surprise, pas surprise. Je sais que tu nous tiens <rire> tout le temps au courant de nos amis euh, de la communauté euh, Quenon. Là, on a eu des élections. Hier, en France, Emmanuel Macron qui l'emporte, euh, je pense, son cinquième mandat, cest ça?
9: Euh, bon, on embarque dans un deuxième, deuxième gros mandat, c'est que c'est des ah mandats de cinq ans. Ah, c'est ça, excuse-moi. C'est ça. ça. D'où ma confusion avec
1: le chiffre cinq. Voilà. Tu pardonneras, j'ai bu seulement un café ce matin. <rire> euh, mais là, euh, n'écoutant que leur euh, propension à tirer des conclusions et avoir des significations, là, il n'y en a peut-être pas, euh, ont des choses à dire sur l'élection française, nos chers amis.
9: Les théories conspirationnistes continuent de miner hein, la confiance des gens en nos démocraties et c'est donc sans surprise mmh. que dès qu'il y a eu l'annonce de l'élection d'Emmanuel Macron, puis même avant, euh, surtout les sites de messagerie anonymes et autres euh, où se retrouvent, entre autres, les gens là, sur ces fameux message boards en anglais, de... QAnon, mais déjà ça parlait de théorie du complot autour de l'élection française et tout comme l'élection américaine et toutes les autres qui n'ont pas plu aux conspirationnistes l'élection française a été volée pour eux, il y a même la sénatrice élue, je rappelle, en Arizona, mm. complotiste bien connue, Wendy Rogers, là, qui a tweeté hier qu'évidemment qu'il fallait faire enquête là-dessus parce que c'est sûr, c'était volé, c'est impossible que Mme Le Pen ait perdu contre. Surtout qu'elle aime Macron. les chatons. Okay, <rire> exact. Puis surtout, t'sais, encore une fois, c'est une défaite de disons, la droite plus loin que l'autre droite d'Emmanuel Macron en France l'extrême droite. Oui, extrême droite, ça, on, on peut le dire comme ça. C'est sûr que ça n'a pas plu dans les communautés conspirationnistes. Et là, on est passé par toutes les gammes d'accusés. Les classiques comme Bill Gates ou George Soros, avec des, des bons classiques antisémites, en même temps qu'on parle de M. Soros. Mais également, il y a des gens qui se sont à blâmer Les fameuses machines Dominion, hein, qui est la théorie du complot autour du vol de l'élection des États-Unis. Petit problème, je vous l'annonce en primeur. En France, ils n'utilisent pas de machines de vote. Ah. Encore moins donc de machines Dominion quand ils en utilisent. Donc... Euh, Faites vos, faites vos recherches, comme on dit. Exactement. Faites vos recherches, comme on dit. C'est complètement faux. Bref, ça risque de prendre moins de traction, heureusement, quand même, là, que ce qu'on a vu aux États-Unis où encore une grande frange des mmh. gens euh, refusent de croire que l'élection a été bien gagnée par Joe Biden. Mais tout de même, ça vaut la peine de le souligner. Chaque fois qu'il y a un résultat électoral qui est plus propice aux complotistes, ils vont s'en plaindre.
1: J'écrivais tout récemment euh, sur les accointances que semblent entretenir certains complotistes québécois, voire même canadiens, euh, avec tout le discours euh, de Vladimir Poutine sur l'invasion en Ukraine puis ça avait beaucoup fait réagir ce texte-là parce qu'à la grandeur de la planète, on voit justement que bon, les grands mouvements de l'alt-right et tout ça ont tendance à soutenir euh, le président russe mais là, euh, tu nous parles d'un endroit où le bas blesse euh, des conspirationnistes qu'on que qu'eux autres ont peut-être autre chose à, à, à dire là-dessus, mais c'est très, très étonnant là, la position géographique de ces gens-là, Alex.
9: Oui, c'est une enquête là, qui oui. est menée par Bellingcat, le site euh, d'investigations spécialisées indépendantes qui mènent toutes sortes d'enquêtes comme ça sur le web et on, ils ont découvert que un peu partout sur le globe là, tu le dis les communautés, parce que la communauté QAnon, là, je vais l'utiliser mmh. comme ça, ra je rappelle QAnon, des gens qui pensent que les élites mondiales dominent secrètement le monde. Mmh. Euh, une élite euh,
1: pédo-sataniste.
9: pédosataniste mmh. euh, font un trafic d'enfants et de pédophilie à l'échelle mondiale. Euh, bref, ont toutes sortes de croyances, c'est ce que je parlais un peu plus tôt aujourd'hui, mais partout, ou presque, on semble là, embrasser les mensonges poussés par Vladimir Poutine mmh. euh, pour toutes sortes de raisons. Hein, Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui était adulé presque par le président Donald Trump hein, qui oui, le, le est vantait comme un génie.
1: Autres, ils prônent aussi une espèce de, de bing-bang pour secouer euh, l'ordre établi. Exact.
9: Puis ça joue dans la narrative de QAnon et les Russes, hein, les autorités russes, le savent. C'est pas pour rien. Je suis dans plusieurs groupes, là, entre autres, là, de d'ex-camionneurs pour la liberté, par exemple, mm. des gens qui veulent organiser toutes sortes de manifestations contre les mesures sanitaires et autres. Et c'est pas un hasard. Il y a toutes sortes de faux profils russes hein, qui se promènent sur ces pages-là, qui repartagent en boucle et en boucle et en boucle des textes, des vidéos de propagande qui sont complètement fausses. C'est vraiment épeurant et fascinant à regarder. Mm -hmm. Mais il y a un endroit où la communauté QAnon dans le monde semble ne pas croire les mensonges russes. Et c'est en Russie elle-même. Il <rire> y a, une, entre autres... Quelle la plus, ironie. Quelle ironie. La plus grande page de, de QAnon qu'il y a sur Telegram, hein, ce site où on en retrouve beaucoup, a 87 000 euh, followers, en, des abonnés. Et ces gens-là ont... Ont publié là, dès le premier jour d'invasion en Ukraine, toutes sortes de messages anti-guerre se sont mis à partager des publications en disant les Ukrainiens sont nos frères, je comprends pas que ça se passe, euh, prier pour nos âmes et pour nos péchés. Vraiment, toutes sortes de publications, même si ce n'est pas complètement unanime, mais les administrateurs, entre autres, de cette page-là, se sont mis à publier toutes sortes de messages donc, de fratrie, ce qui joue complètement à l'opposé de ce qu'on voit d'habitude. Puis il y a toutes sortes d'explications pour ça. Hein, parce que, à la base, si la communauté QAnon qui adule, je le rappelle, Donald Trump comme un espèce de messie, de figure, là, euh, presque jésuesque, qui serait capable de revenir puis de battre l'État profond, ben, En Russie, on a une méfiance historique envers les présidents et la gouvernance américaine. Ce qui fait que cette espèce de narrative-là de ah, « parce que Trump était ami avec Poutine, Poutine doit être un gentil et doit l'aider dans son combat contre l'État profond en Ukraine », ben, ça joue pas dans la talle des gens russis.
1: C'est quoi, ce serait quoi la traduction française de narrative? Parce qu'on utilise beaucoup ça. Narrative, un je pense.
9: Un, un, un schéma narratif. Une, non, euh... je pense que c'est
1: un anglicisme de l'utiliser comme
9: un ça. Mais faut... ouais. Non,
1: mais ça, ça me gosse à chaque fois. Puis moi aussi, je le dis. Euh, Puis c'est beaucoup repris là, le narratif de cette affaire-là. Mais je sais pas. Le, le je schéma, sais pas schéma
9: narratif, peut-être? En même
1: temps, ça existe pour vrai, composer de récits propres à la narration. Donc le narratif. OK, on, on, on pourrait l'utiliser, tu vois. Non, non, mais, non, mais c'est parce que des fois, je me pose des questions sur le point ma langue est colonisée sans que je m'en rende compte. Mais là, si tu fais
9: extrêmement bien, d'ailleurs... Euh, on a le droit. <rire> je suis très contente. Voilà. On
1: vient de s'en rendre compte en
9: direct. <rire> c'est génial. Et donc, c'est cette trame narrative, on va le dire comme ça, Parfait. qui est, est jouée par le Kremlin encore et encore, hum. qui habituellement là, nourrit les complotistes aux États-Unis, des gens qui devraient évidemment là, se méfier de Poutine au maximum. Ben en Russie, ça, ça ne prend pas. Pas. Alors, je trouvais ça assez fascinant, quand même, de, de, ah de voir tout ça.
1: Paradoxe, quand tu nous tiens. Merci, Alex.
0: Salut. Geneviève Peterson.
1: Brillante et éloquente, elle expose
10: toutes les facettes de l'actualité.
5: En 2003, quand mon plus vieux a eu 12 ans, un mois après son 12e anniversaire, il m'a appelé. Puis il dit Maman, j'ai pris une décision, puis je veux plus que tu fasses partie de ma vie. Tu fais quoi devant ça? T'es devant un téléphone, ton jeune a 12 ans. Ben tu pleures.
11: Tu pleures, Pays. Moi, j'ai 19 ans et j'ai vécu de l'aliénation parentale jusqu'à l'âge de 15 ans. En gros, c'est mon père qui m'a aliéné contre ma mère. Ça s'est installé dès la séparation, quand j'avais un an.
1: Vous venez d'entendre un extrait de la série de balados qui a été mise en ligne par Carrefour Aliénation euh, Parentale. Euh, on, on leur a parlé plusieurs fois euh, bon en cours de route ici à cette émission parce que c'est la Journée internationale de sensibilisation à l'aliénation parentale. Et on a pour vous aujourd'hui euh, un témoignage, euh, une famille, une mère et sa fille qui ont vécu une situation d'aliénation parentale. Elles sont là avec nous en ligne. Karine, bonjour. Bonjour. Bon, Karine, vous êtes la maman et je crois qu'on a aussi Maëve qui est la fille de Karine qui est là. Allô? Salut. Bon, allô. T'as quel âge, Maëve? J'ai 15 ans. Parfait. 25 avril, donc, Journée internationale de sensibilisation à l'aliénation parentale. Pouvez-vous, Karine, un peu euh, nous expliquer l'aliénation parentale, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que des fois, ça a le dos large.
11: Oui, mon Dieu, c'est bien, bien dit. Ça a le dos large, l'aliénation parentale. Euh, en fait, euh, en fait l'aliénation, ça va être l'instrumentalisation d'un enfant. Hum. Euh, contre son parent. Dans le fond, c'est, on va dire, la mise à bord symbolique d'un parent oui. par, par un autre parent. Puis l'enfant est utilisé là-dedans. Euh, c'est sournois, ça commence de façon très, très, très euh, insinue. Oui. Et euh, et, euh, et Voilà.
1: <rire> mais, mais vous, avant de vivre cette situation-là, puis on entend dans votre voix que c'est encore quelque chose de profondément émotif. Est-ce que vous étiez familière avec ça? Est-ce que vous saviez c'était quoi? Est-ce que vous saviez que ça existait même, cette forme d'aliénation-là?
11: Absolument pas. Moi, je ne connaissais pas ça du tout. Je, on, on sait que c'est pas bon quand un parent parle en mal de nos parents. Ouais. Ouais, ouais. On, mais on ne peut pas comprendre jusqu'où il y a des impacts sur nos enfants puis sur nos vies aussi. Puis ça nous apparaît, en tout cas dans notre cas à nous, à, moi je m'en suis rendu compte après euh, plusieurs années, mm. c'était déjà bien bien installé là, dans, dans, notre, dans notre dynamique familiale finalement.
1: Maëve, j'ai envie de t'entendre euh, là-dessus, tu as, as été une enfant en fait aliénée, aliénée par ton père vis-à-vis -vis de, de ta mère, tu as fini par vouloir complètement couper les ponts avec elle. Est-ce que tu es capable de me dire dans tes mots comment tu en es arrivé là à dire hey, moi ma mère, là, je regarde, je ne veux plus la voir plus qu'elle soit dans ma vie.
12: Ben, en fait, j'ai fini par adopter la réalité de mon père qui était Ta mère est une mauvaise personne, euh, ta mère est mauvaise pour toi, et elle te veut seulement du mal. Puis ça a fini par devenir ma réalité à moi. Mmh. Puis comme c'était ma réalité, comme j'ai dit, c'était ma vérité, c'est que dans le fond, qui voudrait rester en contact avec une personne qui veut du mal. T'sais, moi, mmh. c'était comme ça que je pensais dans ce temps-là.
1: Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, j'imagine?
12: Non, vraiment pas. Ça s'est fait sur des années, en fait, mmh. parce qu'il n'y a personne qui veut perdre un de ses parents. C'est comme... Es... Au fur et à mesure, cette réalité-là, que les choses que mon père me disait mmh. de négatif par rapport à ma mère, ça s'est forgé dans ma tête. Puis, au fil des années, c'est devenu ma réalité, puis j'étais plus capable de d'être pris entre les deux, fait que j'ai choisi mon camp puis j'ai fait « Ok, là, c'est fini, j'ai choisi mon père.
1: » Puis comment tu te sentais avant d'en venir à cette décision-là, quand, quand ton papa, il disait des choses euh, mauvaises sur ta mère?
12: Honnêtement, j'avais tendance à l'appuyer parce que j'avais pas nécessairement d'avis là-dessus. Moi, je connaissais ma mère en tant que mère, comme elle s'occupe de moi, puis oui. je, je je savais pas c'était quoi pour lui. Je ne le savais pas. Mais pour lui, si papa disait quelque chose, c'était forcément vrai. Donc, je le prenais, puis j'étais comme, « OK, oui. fait que maman, c'est une mauvaise personne. »
1: Et Karine, on entendait dans l'extrait tantôt la, la maman dire euh, « ben, Quand ça t'arrive, euh, qu'est-ce que tu veux faire? Tu pleures ta vie. Euh, » Quand Maëlle vous a dit qu'elle voulait vous sortir de, de sa vie, et qu'elle vous a rejeté, vous, vous êtes senti comment? Vous avez réagi comment?
11: Si on, je le voyais venir. Je le voyais venir et je le savais d'où ça venait.
1: Oh mon ça Dieu, ça devait tellement fait être fâché. On, ben,
11: on, on voit la dynamique se créer. Mm. On voit notre enfant... Qui réagit fortement, puis qui réagit quand on est là, qui, qui, qui s'oppose à nous, puis mmh. on, nous, on a une réaction naturelle de ben voyons, oui. mais, mais qu'est-ce qui se passe, puis c'est pas pas la réalité, puis finalement, ben, on envenime tout ça. Puis quand notre, finalement, nous, on a été en rupture de lien, on, on a perdu oui. le contact quand, quand elle est partie vivre chez son père. Combien de temps? Puis euh, ça a duré quelques mois. Ça a duré quelques mois. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de l'aide de la DPJ puis de, de l'aide du Carrefour aussi pour, ouais. pour nous aider à démasquer ça. Mais non, on devient complètement, on devient complètement perdu. On est comp on est complètement en perte de contrôle. Ouais. On, 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 C'est une détresse
1: incroyable parce que on cherche de l'aide, on cherche de l'aide et ouais. on n'en trouve pas. Oui, j'ai une question pour vous, euh, puis. Je... Ça revient souvent dans les témoignages. Euh, bon, moi, c'est principalement des mères euh, que j'ai parlé à quelque part aussi, c'est vrai, mais euh, un parent qui est pris dans une situation euh, où il y a de l'aliénation parentale, j'ai l'impression que souvent, par rapport au système, il est pris en deux eaux. c'est-à-dire qu'il ne peut pas euh, communiquer à son enfant, par exemple, mais tu vois bien euh, que ton père te fait de l'aliénation parentale, au risque d'être lui-même accusé d'aliénation parentale. Voyez-vous où je veux en venir? C'est comme si c'était un piège. C'est très
11: difficile. Absolument, oui. <rire> Mais en fait, euh, en fait, on n'est on vraiment pas la, on est pas la bonne personne pour... Euh, pour en parler je, je, avec l'enfant. Pour en parler directement avec l'enfant, on est on est complètement discrédité. Donc, euh, donc, faut agir par en dessous, il faut agir d'une autre façon. Euh, avec le carrefour, là, il, il nous va vraiment à, à, à nous guider. là. Mm. On, on, c est, c est, ça se déjoue, l'aliénation parentale. Là. Faut, faut savoir comment faire. Pour ce qui est du système, c'est compliqué parce que, mm. vous l'avez dit tantôt, hein, l'aliénation, ça a le dos large et ça a ça a tellement été comme utilisé
1: dans parfois sens, à mauvais euh, escient
11: exactement exactement que euh, parler d'aliénation parentale aujourd'hui ça fait peur mm -hmm. euh, c'est, ça porte à jugement euh, vous avez pourtant, raison pourtant ça devrait pas parce qu'il y a des réelles victimes de ça mm -hmm. il faut vraiment faut cadrer, puis puis il faut, faut, faut enseigner oui. Stoquer définitivement l'alénation parentale pour puis,
1: les aider. – Puis les victimes, ce sont les enfants, Maëve. -Ma euh,
11: – Les premières victimes, ce
1: oui. sont les enfants, effectivement. Ma – Maëve, est-ce que tu est es capable de, de m'expliquer quelles sont les séquelles que, que, que tu vivais euh, puis que tu vis encore aujourd'hui à la suite de, de, de tout ce qui s'est passé là, entre tes parents?
12: – Oui. Euh, dans le fond... Ça vient avec de l'anxiété, ça, c'est vraiment le, le premier symptôme auquel je pense. Ah oh oui, hein? Ça vient avec euh, des chocs post-traumatiques que ça, je vis encore avec ça. J'ai été diagnostiquée d'un trouble de personnalité limite, qui ça, ça va me suivre toute ma vie. Ouais. Des tentatives de suicide, de l'automutilation, ça mmh. vient avec le, le gros paquet, là. Fait qu'il faut pas. Il faut en parler parce que ça, on veut pas que ça arrive à personne.
1: Ben oui, puis... tu sais. C'est une question délicate, puis surtout que ta mère nous écoute. Mais <rire> moi, j'ai été à ta place quand, quand j'étais petite, tu sais, puis quand, quand tu t'es rendu au point où tu ne veux plus parler à ton parent, même quand tu recommences un processus de lui parler, il y a comme tout un, j'ai envie de dire un réapprivoisement parce que les choses négatives mm -hmm. sont encore présentes, même dans ta tête. Tu sais, comment ça se passe oui. de te réconcilier avec ta mère tu sais, ça, ça, ça te place dans une position qui est compliquée là.
12: Oui, bien, c'est surtout, il faut, faut faire un deuil. Ouais. <rire> Parce que moi, quand j'ai recommencé à parler à ma mère, il a fallu que je fasse, OK, là, il faut que je me crée ma version de ma mère. Puis, si, mm. mettons, on me demande l'année passée, ou la, il y a trois ans, ta mère était comment, moi, ça risque, je pense encore les mêmes choses. Même si je sais que c'est plus ça, mes souvenirs ils ont tellement été altérés qu'ils mm. restent comme ça. Fait qu'il faut vraiment faire un deuil de, de, du passé que tu as eu, puis faire, on recommence maintenant, puis maintenant, je vais faut voir ma mère comme elle mm. est.
1: Qui est ma mère est maintenant ça.
12: Ouais, oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai encore l'impression que c'est deux toutes différentes personnes. Hum. Au fond, je sais que c'est pas ça, mais ça, ça reviendra jamais. C'est du temps que j'aurais pu, mais on peut, on, on le réadapte d'autres façons.
1: Karine, est-ce que c'est difficile pour vous d'entendre votre fille dire ça, que ça se répare pas l'avant?
11: Ben, je je le sais parce qu'on en a déjà parlé ouais. souvent, puis. Puis, c'est une, une adaptation. hein. faut se, faut se réapprivoiser l'une mm. et l'autre. Il faut euh, faut reconstruire le lien qui a été détruit. Ça va prendre du temps. Je pense qu'il faut avoir euh, de l'ouverture l'une euh, à l'autre aussi, beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour. Hein? C'est par l'amour qu'on reconstruit aussi. Mm. Puis, euh, puis euh, je la trouve courageuse. Vous savez, un, un enfant qui est aliéné, c'est un enfant qu'on qu lui a qu'on lui a euh, étouffé son instinct. Hein? C est, c est, c'est c'est pas instinctif de de, de rejeter un, un parent comme ça puis surtout quand quand un enfant, ça l'aime inconditionnellement. Mais c'est pour ça que c'est encore
1: plus traumatisant parce que c'est contre-nature.
11: C'est contre-nature puis on, on, c'est dans une période où l'enfant se, se développe puis après mm. euh, l'enfant, la confiance en soi, c'est tout, tout bien joué mm. là-dessus parce que si on peut plus faire confiance à soi-même ou aux autres, on fait confiance à mm. qui? Fait qu'elle doit toute se reconstruire elle-même avant même d'être en mesure de recréer un Mmh. un lien solide, ça va se faire avec les
1: années. Tu sais, quand quand vous étiez en rupture de lien, tout ça, c'est moi-là, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent, parce qu'il y a tellement de monde dans cette situation-là, -là, j'ai des courriels qui rentrent en ce moment, c'en est la preuve. <rire> euh, comment on fait pour euh, garder quand même un petit lien, même quand l'autre nous rejette? Qu'est-ce qu'il faut faire, mettons? Parce que tu veux pas plus parler, tu veux pas euh, genre jamais texter, mais il faut pas trop être envahissé. Tu sais, c'est quoi? Comment on vous ah. a suggéré là-bas de, de de sauver le dernier petit fil qui restait?
11: Ben, c'est du cas par cas. Hein? Ouais. C'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas une situation pareille. Je, je vais parler de ma situation, dans mm -hmm. le fond. Euh, moi, ben, ce, ce qui revient aussi, c'est d'apaiser notre enfant. Il faut apaiser notre enfant. Notre enfant, là, il, il est rempli du poison de l'aliénation. Il, il arrive il arrive plein, 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 plein. Puis nous, faut, faut apaiser ça. faut vider cette colère-là. faut vider ça. Il faut, faut vraiment y aller. Il faut enlever de la culpabilité à l'enfant. faut, euh, je, je, je vais dire, mais il faut vraiment l'apaiser. Par exemple, moi j'allais, euh, j'allais juste lui, lui apporter un café de temps en temps, en bas, en bas de la porte là.
1: Juste à être là, mais Ma pas, maman, maman, mais pas là, café, là en même temps. Je
11: t'aime. Bonne journée. Là, mais pas là, présente. Laissez, laissez le temps, laissez la place,
1: mmh. puis
11: euh, c'est par plein de petits gestes qu'on réussit un jour. C'est l'ensemble, c'est l'ensemble de tout ça mmh. qui va créer, qui va créer dans le fond. Hein
1: un apaisement. Hmm. Ma Eve, ce que je comprends, puis corrige-moi si je me trompe, c'est que là, tu n'as plus de contact avec ton père. Est-ce que tu oui, penses qu'un jour, tu, tu, vas, tu vas lui reparler?
12: Éventuellement. Je prends ça vraiment euh, journée par journée, parce qu'il y a des journées où est-ce que je sais que je suis beaucoup plus sensible à n'importe qui. N'importe quoi, je vais vraiment être à fleur de peau. fait que ça, mmh. ce n'est pas des journées où est-ce que ça serait une bonne idée que je le vois par exemple. Oui. Fait que je pense que je vais surtout commencer par me réparer moi, puis réparer ma relation avec ma mère mmh. qui a été brisée plus qu'il faut. Oui. <rire> puis après ça, dépendamment de comment ça va, comment lui, il va dans son cheminement, oui. ben, je vais être rendu là.
1: Hey, je vous trouve formidable de parler de ça ouvertement. Je sais que c'est vraiment loin d'être facile euh, d'être. Euh, si ouverte euh, comme ça à la radio, puis je, je suis absolument persuadée que ça va aider beaucoup, beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui vivent peut-être la même situation, que ce soit des petites Maëv ou, ou des mamans euh, comme vous, Karine, ou même des pères, parce qu'il y en a beaucoup aussi là, qui sont euh, pognés dans ces dynamiques-là. Moi, je souligne au crayon gras le travail de Carrefour à parentale. Ils sont formidables. Ils ont une trousse aussi d'aide juridique. Euh, ce soir, il y a un café-rencontre en ligne à 19h30. Tu vas être là, Maëv, il va avoir une autre jeune fille de 20 ans euh, tout le monde est invité à venir discuter de la réalité des familles touchées par l'alénation parentale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous,
8: vraiment. Mais ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne chance à vous deux. Merci. Au revoir.
0: Geneviève Peterson
10: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle
13: saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Personne. Il n'y a pas de vision d'ensemble.
8: marc andré Leclerc. On
13: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
8: Euh, c'est pas clair. Elle, le faire. qui proposera ça aux Québécois puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème là-dessus. Non, mais ça veut dire sait
3: que la meilleure
8: solution... Oui, faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre, le Leclerc. Bon, contente de vous
1: retrouver. Salut! Bonjour. Bonjour. Les hommages qui se poursuivent euh, à propos du décès de Guy Lafleur, elle aussi d'ailleurs, euh, ovation 10 minutes hier au Sandbell.
8: Ah, c'était tellement émouvant. Oui, j'avais des frissons,
1: <rire> ses bras, ah, honnêtement.
8: Là. Moi, ah, c'était quelque chose. Moi, je, ah, je vous l'avoue, j'étais en voiture, donc en direction de Rimouski, puis euh, je l'écoutais à la radio. Puis, j'avais les larmes aux yeux. Je l'écoutais seulement la radio. Donc, j'imagine, effectivement, imaginons les, les gens qui étaient au Centre Bell, qui ont vécu ça. C'est vraiment un moment inouï. Euh, vous allez sûrement, comme moi, regarder aussi là, toute la fin de semaine, vendredi, les hommages. Euh, C'était C'est vraiment quelque chose que tu te rends compte de l'ampleur du héros qu'il qui a été, de l'idole, de tellement, tellement de gens. Euh, puis, ça transcende les générations. Ceux qui l'ont vu que les Canadiens, ceux qui l'ont vu comme ben, comme nous, je pense, un peu plus avec les Nordiques. Euh, bref, euh, Vraiment, puis je suis très touchée de, de voir que la famille a accepté des funérailles nationales. Mm. Donc, ce qui va permettre au peuple, donc à la société, aux gens de se déplacer, de pouvoir vivre ce moment avec la famille. Donc, que la famille partage mm. leur deuil avec la société, c'est un grand geste. Puis que, que le gouvernement l'ait proposé, bien, ça allait de soi, évidemment. Mais donc, un grand moment, un grand moment de fierté collective aussi, je pense.
1: Les funérailles nationales, donc, le 3 mai, Chapelle Ardente euh, aussi, là, il y aura quelques dates euh, qui ont été communiquées dans les médias. Tu te posais la question aussi, euh, puis moi, je me la posais avec Biz vendredi. C'est drôle parce que j'avais la réflexion suivante, je me disais, ah, tu sais, pour, pour des jeunes, peut-être comme nous, justement, qui l'avons moins vu jouer, euh, on comprend l'ampleur de cette perte-là, mais on ne l'a pas vraiment vécu comme les autres. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient, c'est notre dernier héros. Euh, est-ce que c'est le dernier grand joueur du CH aussi, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va prendre une aussi grande place symbolique puis est-ce qu'on peut encore en prendre une aussi grande place symbolique aujourd'hui pour vrai là je me demande si ça se pourrait, l les temps on ont peut-être changé, on... je sais pas
13: ouais on dirait que les temps ont changé c'est on si la multiplication des plateformes le fait qu'à l'époque tout, tout était concentré sur le hockey aujourd'hui tu et de plus en plus On a les Cardéciennes aujourd'hui, c'est ça, Ça joue au soccer, il bon, ouais. y a une multiplication, euh, d'événements, tout ça. Fait qu'on dirait d'avoir des héros nationaux comme ça, comme Guy Lafleur. Je me posais également la même réflexion en fin de semaine, tu sais, voit la couverture, qu'on voit les hommages, qu'on voit les. toutes les couches de la société qui ont été touchées par M. Lafleur. Est-ce qu'il y a, qu a quelqu'un qui va. Euh, tu je ne souhaite pas la mort de personne, mais tu sais, est-ce que c'est qui la prochaine personne, justement, qui va du Canadien, par exemple, ou du monde sportif, qui va avoir tellement d'ampleur que ça, que ça va être des, des émissions spéciales, que ça va être une couverture, puis il va encore avoir là, les, les couvertures en, entourant les, les cérémonies du le 3 mai? Mm. Je ne suis pas capable de le nommer. Je ne suis pas capable de le nommer. Mm. Puis comme je disais, je ne souhaite pas la mort de personne, mais ça prouve vraiment que quand toutes les postes de radio, de télé, les journaux consacrent autant oui. de places comme ça, je vois pas qu'il y ait eu autant d'impact un Guy Lafleur, par exemple, puis tout le monde l'a rencontré. Ça prouve également comment M. Mmh. Lafleur était
1: disponible et sur le terrain. Ben, – Ça a l'air super cliché quand, quand je disais des gens dire « c'est la fin d'une époque », mais je pense qu'à
8: ce chapitre-là, ils ont raison.
2: Mmh.
8: – ben, Surtout avec les Canadiens de Montréal, la dynastie oui. aussi, c'est que Guy Lafleur a été à un moment charnière où le club remportait et donc faisait tu une équipe mondiale. Oui, – C'était la scène flanelle de, pour vrai, dit, là. – C'est ça. Oui, oui. Donc, on n'a plus du tout ça avec les Canadiens de Montréal. Donc, Patrick Roy peut-être. Patrick Roy a quand même incarné quelque chose d'important. La dernière Coupe Stanley, euh, mais c'est oui, pas, mais pas je, un personnage
1: il s'implique au ça. niveau du hockey junior majeur puis je veux rien enlever okay. à, à Patrick Roy mais, mais j'ai pas l'impression qu'on est au même niveau d'implication de, 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 sociétale je vais dire ça puis non, loin ouais. de moi l'idée de vouloir y enlever quoi que ce soit à M. Roy euh, Exact. Ottawa, on a eu droit à une annonce euh, tantôt, Marc-André, commission d'enquête sur la loi sur les mesures d'urgence euh, concernant le convoi de la liberté, là, ce siège-là ouais. qui a duré euh, vraiment très, très longtemps, euh, qui a mené à la démission aussi du chef de la police, M. Slowly. Mm -hmm.
13: Oui, effectivement. Donc, c'est un peu, là, c'est dans, dans la loi là, des mesures d'urgence que tu dois déclencher là, une enquête publique indépendante. Là. Dans les délais, c'était aujourd'hui la dernière journée là, où M. Trudeau pouvait l'annoncer, donc c'est l'honorable Paul S. Rouleau, là, euh, un juge ontarien là, qui va présider ça. Donc, il va vraiment aller examiner les causes, euh, euh, pourquoi ils ont déclenché l'état d'urgence, qu'est-ce qui a amené à ça, l'évolution du convoi, les impacts mmh. financiers. Donc, ça a été intéressant quand même de s'il y a eu tout un questionnement de savoir si c'était la bonne chose à faire, si M. Trudeau euh, faisait la bonne chose de déclencher. L'état d'urgence. Donc, c'est intéressant de voir comment, comment le juge rouleau lui va percevoir les choses et mmh. les, les témoignages qu'il va recueillir. Et si vraiment on avait besoin d'aller euh, jusque là pour mettre fin là euh, mmh. au convoi devant le Parlement canadien.
1: Bon, puis est-ce que Justin Trudeau avait besoin d'aller en vacances sur l'île de la Gacane <rire> <rire> mmh.
13: Oui, des révélations un peu juste pour le bénéfice de nos auditeurs. C'est qu'en 2016, Justin Trudeau et sa famille est allés sur l'île de la Gacane. Et comme la GACAN, la fondation, tout ça, reçoit des sous du gouvernement, normalement, on ne peut pas recevoir déplacements, voyage, tout ça. Ça avait fait un gros tabac à l'époque. Moi, à l'époque, j'étais chef de cabinet d'Indroshire. C'est sûr que l'opposition, on s'était emparé de ça. temps que la commissaire, à l'éthique, Mme Dawson, dise que M. Euh, Trudeau était reconnu coupable d'avoir enfreint quatre là, articles là, du Code d'éthique des députés. Mais là, ce qu'on apprend aujourd'hui et ce qu'on savait pas, qu'on savait qu'on se doutait, mais qu'on apprend aujourd'hui euh, via le dos c'est que la GRC, ce sont vraiment Poser la question, puis il y a vraiment des traces écrites, à savoir s'il déposait des accusations.
1: Ben oui là, c'est sérieux.
8: Fraud, de fraude,
1: oui. de
13: fraude envers M. Trudeau, euh, selon l'article 121 1 c là, euh, donc envers le gouvernement. Et là, la, ce que le, la GRC n'est pas capable de démontrer, c'est savoir, c'est que cet article-là dit que ça prend un consentement euh, de ton supérieur pour pour accepter un cadeau. Et là, la GRC, quand il regarde l'article, il se dit ben Monsieur Trudeau, il est premier ministre. Est-ce qu'il y a un patron, dans le fond? Est-ce que, est que le premier ministre du Canada a un patron? » Et là, la GRC a décidé que le jeu n'en voulait pas la chandelle de le poursuivre. Et tout ça s'est pris dans un... Le dossier était fermé le 25 septembre 2019, et on était en élection générale depuis deux semaines à ce moment-là. Donc, imaginez si la GRC est allée plus loin et avait recommandé qu'on dépose des accusations de fraude envers le premier ministre Trudeau après deux semaines à mmh. trois semaines du vote, comment... Et ça aurait tout
1: changé, hein, j'imagine? Ça aurait pas temps été temps, la même game?
13: Non, la campagne, je pense que ça serait terminée euh, différemment. <rire> bon. Donc, ça va devoir, est-ce que les élus auront le courage aussi d'aller modifier là, euh, la loi à ce niveau-là pour que ce soit plus clair euh, de savoir qui doit donner un consentement au premier ministre et va accepter un cadeau mmh. comme ça, là?
1: elle si euh, jasait tantôt avec Christine Labrie, députée solidaire euh, qui s'intéresse beaucoup euh, au dossier de l'éducation, forcément, de par ses fonctions dans l'opposition. Revenez sur les propos de Grégory Richard dans la presse euh, dimanche. Je trouvais que ça était bien la table pour le sujet que tu voulais aborder aujourd'hui, les réformes souhaitées en éducation euh, et en santé, parce qu'on disait que ça... C'était un peu la même problématique, notamment euh, quand le gouvernement a décidé de sortir les congrégations religieuses des deux secteurs, là, le secteur de l'éducation et le secteur de la santé. Est-ce qu'on a bien fait nos calculs? C'est d'ailleurs un des points qui a été soulevé par Grégory Charles dans la presse dimanche.
8: Ah, ben, C'est un point intéressant. Euh, oui, effectivement, c'est vrai que dans les deux secteurs, c'est les secteurs publics. donc vrai. Euh, Ultimement, qui étaient tenus à bout de bras par les congrégations. Et donc, euh, oui, l'État a pris le relais. Mais euh, on le voit en, en éducation, notamment, le privé a pris quand même mmh. beaucoup d'espace, puis de plus en plus, je dirais. Mmh. Puis ben là, ce matin, on voit aussi qu'au niveau de la santé, bon, avec la COVID et tout ça, euh, M. Dubé nous en avait déjà comme un peu parlé, qu'on va ramener un peu plus de privé en santé. Puis bon, il y a un sondage qui dit que les Québécois sont, sont majoritairement en d'accord. Et hey, 60 okay, pense...
1: excuse-moi, j'étais vraiment, puis peut-être c'est moi qui ai qui, qui une mauvaise lecture des, des Québécois, là, mais... J'ai l'impression qu'on est très, très attaché à notre système universel et tout ça, puis qu'on veut le moins de privé possible. On est-tu rendu au bout de notre patience, puis on dit, ben, écoute on va payer? Moi, j'étais vraiment j'étais en bas de ma chaise quand j'ai vu ça matin. Ouh. 60 C'est beaucoup, là. C'est plus que la moitié oui. du monde.
8: Mais t'as raison, mais en même temps, moi, je veux je dire, il y a quand même eu de la pédagogie qui a été faite dans les dernières semaines, derniers mois, par notamment le gouvernement. Ouais, les, par on a déjà ouais. une partie du réseau qui est au privé, des opérations seront là, mais c'est le public qui va payer. Donc, on, on mm -hmm. parle du privé, mais pas d'un privé 100%, où là, on sortirait sa, sa carte de, de, de crédit et où ça serait des régimes d'assurance privés. Donc, le débat a un peu changé par rapport au, à quand on en discutait il y a 5-10 ans. Donc, moi, j'ai hâte de voir parce que tu le diable est dans les détails. Parce qu'on a beau dire « Ah oh, oui, le privé, mais on a vu le privé, ce que ça fait dans les CHSLD, mmh. on a vu le privé, ce que ça fait avec les agences de santé, avec les infirmières, qu'on n'est plus capable de ravoir dans le système public. C'est comme se tirer euh, dans le pied un peu, finalement. Ben, c'est ça. C'est une, une solution à courte vue qui, va, qui est efficace. À, à court terme, c'est super, mais sauf qu'après ça, quand on est pris puis et on le voit dans le système d'éducation, euh, ben, au secondaire ben là les écoles privées euh, récupèrent tous les meilleurs élèves puis tous les élèves en difficulté se retrouvent au public alors là le personnel est épuisé puis bon c'est bien le fun pour ceux qui sont capables mmh. de payer le privé mais tu sais moi j'espère moi j'ai déjà été très très contre le privé je me dis bon ok faisons preuve d'ouverture mmh. mais il va falloir avoir un vrai débat puis euh, regarder tous les angles parce que c'est pas vrai que le privé c'est une panacée puis ça va tout nous régler nos problèmes demain matin là. Oui, effectivement. Je pense, mais, oui,
13: mais, je pense que c'est ça, la perception. Et si tu dis bien, au début, on pensait que les gens allaient sortir leur carte de crédit. Là, qu'on dit que c'est comme un modèle c'est comme venir palier ou patcher les trous en bon québécois Ben là, c'est là que les Québécois mmh. sont plus ouverts à ça puis je pense qu'il faut l'essayer. On
1: a comme peu ouais. de choix. Ben là, est on est, oui, puis je te parlais et des on perceptions. Pas vraiment. Non, mais ben c'est ça. On est Peut-être qu'on est rendu au bout. Là. Tu sais, on est tanné, on est bien tanné, fait qu'on est prêt à essayer n'importe quoi. Puis moi aussi, la, les perceptions, c'est ça. Euh, je voulais qu'on finisse là-dessus. Christian Dubé, qui est venu est vu comme le meilleur ministre de la Santé des 20 dernières années, je veux dire, OK, je veux ouais. bien, mais il vient d'arriver. On va se calmer. C'est ça,
8: exact. Puis tu sais, on se rappelle plus tellement <rire> des autres. Non, mais là, c'était
1: la COVID... Il y a des tableaux, puis il gère ça comme une entreprise privée. Là. Parfait, c'est bien cool, mais mais -en encore, dans trois ans, on s'en reparlera, tu sais.
8: Exactement, ouais. exactement, parce que là, effectivement, il a géré une crise, ils l'ont bien fait, mais là, il est là depuis, depuis peu. Puis on se rappelle pas, tu sais, je, je trouvais ça un peu injuste, là, ceux, ceux qu'on a notés par le passé, parce qu'on ne se rappelle même plus qu'est-ce qu'ils ont fait, on se rappelle à peine de leur nom. Donc, euh, moi, effectivement, on verra dans... Si, c'est tout nouveau, tout beau, amour. là. C'est ça, le guichet unique, ça va-tu marcher? Les listes d'attente, ça va-tu baisser? <rire> Tant de questions
1: et peu de réponses. <rire> Il va falloir s'en reparler dans trois ans. À demain. À demain, bye bye.
10: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Bon, on est avec Sylvain Dancause pour poursuivre euh, notre discussion qu'on a déjà quand même depuis quelques semaines sur les programmes particuliers, sélectifs. Euh, je vous rappelle que vous pouvez lire Sylvain tous les lundis dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, dans la nouvelle section Perspective. Euh, c'est la section du Prof Dancause. Salut Sylvain.
14: Bonjour Geneviève. Je
1: le savais euh, que c'est une du Journal de Montréal où on voyait... <rire> Des parents et leurs enfants un peu se plaindre du fait que leur petite fille n'avait pas été acceptée au programme international euh, au primaire de l'école que fréquentait le grand frère de cette fratrie-là. allait te faire réagir. Ça fait réagir beaucoup les profs euh, sur le web. Je l'ai vu. Euh, Puis en même temps, t'sais, je veux pas qu'on jette la pierre sur cette mère-là parce que quand on est dans une situation comme ça, comme parent, c'est sûr que tout le monde est un peu égoïste. T'sais, moi, la première, là, je te fais une confession, Sylvain, quand ma fille n'a pas été acceptée au programme d'anglais d'une école à Montréal en sixième année à cause qu'elle n'a pas été pigée dans la pige, j'avais de la grosse pépine. Tu comprends? J'aurais peut-être oui. pas fait le front du journal, <rire> mais <rire> je, ma réaction de base, c'était pas peut-être une réaction euh, superposée, je, je vais te dire ça, mais après, j'ai parlé avec Égide Royer, justement, de, de ces programmes-là oui. sélectifs, on en, est, on en avait déjà parlé, toi et moi, du fait que il y avait déjà la ségrégation école privée, école publique, puis fait une ségrégation à l'intérieur même de l'école publique puis que c'était pas nécessairement pour le meilleur
14: Non, puis ça, tu sais, ça date là. il y a des gens qui sont comme tombés des nues en lisant la nouvelle le là, vendredi là, qui, qui étaient un peu euh, éberlués de voir qu'il y avait du, des, des processus sélectifs pour des jeunes enfants Et en climat. maternelle,
1: elle était pas assez mais, bonne en maths, excuse-moi là mais,
14: mais ben, C'est rien de nouveau, tu comprends? Moi, j'ai lu cette nouvelle-là, puis il n'y avait aucune surprise, dans le sens ben où ça, ça arrive dans plusieurs endroits. Euh, là, ben, tu sais je trouve que cet événement-là, c'est un puissant révélateur de notre système d'éducation. Puis ouais. oublions les parents. Là, si tu fais le focus, ben il y a, a l'idée de faire des tests de sélection pour un enfant de 4 ans, hmm. pour rentrer à maternelle. Il y a l'idée des programmes sélectifs. Il y a l'idée aussi que ça existe depuis plus d'une vingtaine d'années, puis les gens oublient que, tu sais, au milieu des années 90, fin 90, mmh. c'est arrivé ça pour une question de concurrence. C'est arrivé, ouais. arrivé pour concurrencer le privé, là. Ces programmes-là, ça n'a pas été inventé, là. – Mais tu nous l'as expliqué. C'est ça.
1: L'autre fois, quand on était parlé, tu nous avais expliqué un peu la jeunesse de ces programmes-là, ouais. parce qu'évidemment, à un moment donné, comme établissement public, tu vois ta clientèle, euh, bon, entre guillemets, clientèle, mais c'est quand même un peu ça, là, s'éroder et ouais. aller vers le privé. Euh, mais on dirait que depuis quelques années, parce que tu me dis fin des années 90, mais moi, depuis quelques années, je remarque une certaine popularité, puis, voire même euh, une certaine euh, concurrence. C'est-à-dire que euh, les enfants, s'est rendu qu'ils sont gênés de dire qu'ils vont à l'école ordinaire. Tu, sais, tu dis, ah, oui, je vais au, au public, mais dans, au, au PAI. Oui, je vais au public, mais je suis en art-études. Oui, je vais ouais. au public, mais voici mon programme spécial dans lequel je suis, tu sais, j'imagine que ça laisse peu de place, là, justement. Les profs qui font déjà un exode vers le privé, bien, ils veulent enseigner dans ces programmes-là, public, privé ou secondaire, parce que les meilleurs élèves s'en vont là. Tu sais, je veux dire, c'est... On est en train de se tirer dans le pied encore une fois ici, c'est le thème de notre ben, émission aujourd'hui, se tirer dans ouais, le pied. Oui,
14: exact. Ben, ouais. C'est sûr que le ministère n'a pas beaucoup de chiffres sur euh, le décrochage des enseignants par rapport euh, ouais. au milieu géographique, par ouais. rapport au type de clientèle. Puis moi, j'ai hâte qu'un jour, on les voit ces chiffres-là, mais l'hypothèse est très plausible. L'hypothèse de dire que les enseignants des enseignants qui travaillent dans des milieux euh, qui sont plus difficiles, dans des mais ils s'en vont. Ben, c'est sûr que c'est tough, puis j'écoutais justement M. Royer euh, quand il qui te parlait, puis il disait tu sais euh, il y a une surcharge au niveau de ces groupes-là parce que normalement, si tu dis que je sais pas, au moins 25% des élèves sont en difficulté dans le réseau public, mais c'est pas 25 élèves, euh, pas 25 élèves excuse-moi, 25% ou 20%, ben, mm. se retrouvent concentrés dans les classes ordinaires, puis tu sais mm. déjà en 2007, le Conseil supérieur d'éducation mettait en garde le ministre à l'époque contre la, les dérives possibles, puis tu relis ce rapport-là qui date de 2007 ça fait quand même 15 ans, puis tout ce qui est marqué dans le rapport en question, tu vas dire, c'est un avis prophétique, là. on ouais. est rendu là. On est rendu là, je veux dire, tout Et ce ben... qui avait été annoncé, on est dans les deux pieds dedans. Moi, je pose dans... une
1: question, OK, ouais. qui est vraiment une question triviale. C'est peut-être super réducteur. Moi, je ne travaille pas en éducation, mais moi, comme parent qui voit ça aller, comme citoyenne qui voit ça aller, je ne comprends pas pourquoi on continue à financer des écoles privées. T'sais, on est en train de détruire notre système public. Pourquoi on ne prend pas cet argent-là pour faire un système public à la hauteur de nos ambitions, puis les gens qui veulent envoyer leurs enfants au privé, mais qui vivent, c'est quoi le privé, puis qui paient 100 de la facture?
14: Bien, justement, c'est une proposition ça, qui a été débattue depuis longtemps, puis qui est toujours glissée. J'avais déjà écrit un texte là-dessus, oui. justement, ça s'appelait La patate chaude oui. du financement. peut-être
1: dans le champ, là, explique-moi.
14: Mais c'est une patate chaude dans le sens où il n'y a pas un parti, en tout cas, là, il y a, a peut-être QS qui l'a annoncé, mais les partis marchent toujours sur des œufs, tu sais. Ah oui, que parce les que les leurs a...
1: électeurs qui envoient leurs ben... enfants privés, il ne faudrait pas les froisser, tu comprends. Puis moi, je veux, ouais. regarde, full disclaimer, j'ai deux filles au public, puis mon fils, je considère de l'envoyer au privé, peut-être, parce qu'il veut aller avec son ami, mais garde, je vous mm -hmm. le dis, là, je suis complètement transparent.
14: Oui, bien, je veux dire comme la plupart des parents, je veux dire c'était toujours un, un combat intérieur. Je veux dire, tu, tu veux le, le meilleur pour ton enfant, mais le système t'oblige à faire des choix mmh. des fois qui peuvent être contre-productifs ou contre tes valeurs. Ben oui. Malgré quel effet
3: parent que...
1: veut envoyer son enfant dans l'école de quartier qui a la réputation d'être poche personne, exact. aucun. Là
14: ben ça ça crée un effet qui, qui est pervers parce que là ben je veux dire c'est une roue qui tourne. puis Là ben il y a des classements qui sortent des écoles. On encourage cette concurrence là. Ben oui. on la, ben, moi, par parlons pas ces é... classements
7: là. Non, moi non, mais, moi non plus,
14: mais, non, mais moi non plus. Mais je veux dire, c'est tout ça que ça alimente. Mmh. Euh, mmh. Puis mmh. on oublie aussi que, l'école, ça peut tout juste être le fun, apprendre. Mmh. Puis le ça clientélisme, -tu juste être le
1: fun? on s'en parle-tu des parents qui se, qui ont l'impression que l'école, c'est comme une entreprise privée, puis que c'est service rendu? Puis, tu encore une fois, moi, je ne veux pas jeter la pierre sur ces familles qui, ont, qui étaient dans le journal pour dire mon enfant, pas que tu choisi. Je pense qu'ils sont représentatifs, ces gens-là, de bien du oui. monde, là, avec oui. lesquels les directions d'école doivent dealer au quotidien.
14: Bien, tout à fait. Je veux dire, quand cette menace-là de sortir dans les médias, ah, une oui. menace que tu pas <rire> ou peu il y a oui. une dizaine d'années, mais depuis dix ans, puis là, ça vient tout dans le package du clientélisme, de la concurrence, des palmarès. Bien, attends, euh, oui,
1: mais ça vient aussi dans le package bureaucratique. Là. Quand euh, la, le seul moyen de faire bouger la CSSDM, c'est de dire, ben écoutez, je vais appeler la presse, le Journal Le Montréal ou Radio-Canada, ça veut dire qu'il y a un problème. Là.
14: Oui, tu as tout à fait raison. C'est sûr qu'on ne va pas dire que tous les parents qui font des plaintes ont tort. Il y a des plaintes qui ont raison d'être puis qui devraient être entendues. Normalement, ben, si on donne plus de moyens un peu au protecteur de l'élève, ben, on espère ça. que ça, ça, ça peut <rire> s'améliorer. Mais il y a aussi toute. Ouais, la, la plainte gang, rapide.
1: Là, la les plainte gens qui sont comme euh, j'écris le courriel puis je paie sur scène. Là.
14: Oui, puis il n'y a personne qui a eu le temps de donner des explications ni des versions des faits, ni d'essayer ouais. de comprendre ce qui s'est passé, tu comprends déjà ouais. on, on est en mode offensive là, pour défendre son enfant tu sais, on est tous pris un peu là-dedans euh, puis je lisais l'article puis je trouvais que ça représentait assez bien tout ça j'ai hâte de voir, tu parlais de financement d'écoles privées il mm. euh, y a les, le mouvement l'école ensemble là, qui va arriver avec une proposition dans à peu près euh, bon, peut-être dans quelques mm. semaines là. moi j'ai lu la version préliminaire il y a un an moi j'ai livre sur version... mon
1: bureau Sylvain, je l'ai reçu, je vais ouais. le lire
14: Ouais, OK. Ben, l'école. Peut-être que tu parles, toi, de debout pour l'école. Oui, exactement.
1: C'est pas la même affaire. Excuse-moi.
14: Non, il y a beaucoup de mouvements, hein. Fait oui. que si tu vois que les gens veulent que la... ben, au moins, c'est le fun. Il y a des mouvements citoyens. Fait qu'on veut oui. améliorer la. propose des solutions. Mais c'est Stéphane Vigneault qui est le coordonnateur de ce mouvement-là, l'école Ensemble. Puis, il y a eu une lettre qui est parue récemment là, dans le journal avec Guy Rocher, qui était un des signataires. Puis, on va arriver, je pense, avec une. Moi, c'est une des propositions que j'ai lues mm. qui est la plus intéressante et possible en lien avec le financement bon. des écoles privées. En avec les programmes sélectifs, en lien avec une vision humaniste ben j'espère que
1: les gens au gouvernement vont la lire, cette proposition-là, et vont en tenir compte. Merci, Sylvain, on te lit.
2: – Ça m'a fait plaisir. –
1: Bye, bye.
0: – Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible.
7: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube
10: Radio. Cube,
0: Cube, 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 Cube Radio. En direct à
7: LCM. 14h30 précis, Geneviève de Cube Radio qui est avec nous. Bonjour. Salut Raymond. On a pu lire un article assez intéressant dans le journal de ce matin. Deux jeunes femmes qui disent avoir eu peur de mourir après avoir reçu des injections d'une esthéticienne, des injections pour éliminer le gras. Mmh. Mais là, c'est le genre d'injection qui doit être fait seulement par des professionnels de la santé.
1: Oui, puis c'était un article qui faisait suite à un dossier sur la chirurgie esthétique euh, qui a été publié en fin de semaine dans le journal euh, de Montréal justement sur les complications possibles, puis je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui, puis d'ouvrir un peu la discussion euh, de façon plus large, parce qu'on aurait peut-être tendance à penser au départ que les chirurgies esthétiques ou les interventions médico-esthétiques, Botox, agents de comblement, euh, c'est des affaires hollywoodiennes, là, des affaires qui se passent aux États-Unis, mm -hmm. des actrices, des vedettes, mais non, euh, il y en a beaucoup au Québec. Et euh, il y a beaucoup de chirurgies et d'opérations euh, médico-esthétiques qui tournent mal euh, au Québec, même si on choisit bien ses praticiens. Bon, dans le cas où euh, on a deux filles qui se sont faites faire des injections par une esthéticienne, bien évidemment, là, cette femme-là n'était pas habilitée. On voit des images, des complications qui sont absolument épouvantables, Raymond, de l'infection. Ces deux jeunes femmes-là qui ont eu peur euh, pour leur vie, qui doivent vivre aussi avec les séquelles de ces interventions-là. Souvent, quand on fait appel à une procédure comme celle-ci, c'est parce qu'on a un complexe, c'est parce qu'on a un malaise. Et moi, je ne veux nullement juger les gens qui ont recours à des interventions. Là, on le sait qu'on est dans une société où la barre est très, très haute au niveau des apparences. Les jeunes femmes, les hommes aussi, parfois, peuvent ressentir une pression. Mais c'est juste que, de façon plus large, je trouve qu'on banalise beaucoup ces interventions-là, euh, ne serait-ce que sur les médias sociaux. Euh, on voit beaucoup d'exemples, des avant euh, puis des après très, très spectaculaires. On voit des très belles personnes qui ont des, des résultats vraiment. C'est joli. Tu regardes ça, puis tu fais, ben mon Dieu, moi aussi, je pourrais essayer ça et tout ça. Puis je trouve qu'on parle pas beaucoup des risques, des risques de complications, oui, mais aussi du montant qu'on doit débourser pour avoir ces chirurgies-là en premier lieu, mais aussi si jamais il arrive quelque chose pour les réparer, ces chirurgies parce que c'est souvent au frais des personnes qui les ont eues. Puis tout le processus, la douleur, le risque de cicatrisation. Puis je vais donner mon exemple super personnel, Raymond. Puis moi, je suis vraiment zéro mal à l'aise de parler de ça. Moi, j'ai eu une réduction, ma mère, et un redrapage suite à mes grossesses. Puis écoute, j'étais là complexée par ma poitrine. Et là, j'ai fait ce que toute bonne personne fait. Là, je suis allée voir sur Internet les chirurgiens esthétiques. là, tu te retrouves pogné là-dedans. Tu es sur des ça a l'air quasiment des sites de vente. Euh, tu regardes ça, tu regardes les photos, tu es, es perdu là-dedans. Euh, Puis, tu sais, il y en a de très bons, là, des médecins, des chirurgiens, des chirurgiennes qui sont absolument extraordinaires. Mais je trouve quand même que comme patiente et comme patient, on est très fixé sur le résultat. C'est-à-dire que moi, quand je me suis assise dans le bureau de mon médecin, oui, il m'a expliqué, là, les complications possibles. Il m'a dit, Geneviève, ça se peut qu'il se passe ci, ça se peut qu'il se passe ça. Par exemple, l'une des complications qui arrive souvent avec une réduction mammaire, parce que qu'ils doivent enlever euh, les mamelons, c'est que les mamelons, quand ils les remettent, ça ne marche pas. Donc, tu les perds. Je veux dire, c'est quand même épouvantable là, de se dire que ça peut arriver, mais on n'y pense pas. On dit, ben ça va être correct, je vais avoir un bon résultat. Donc, tu sais, on parle beaucoup de consentement. Est-ce que les patients, les patientes, ont vraiment les connaissances et les informations nécessaires pour donner un consentement éclairé. Moi, j'ai l'impression que c'est pas tout le temps le cas. Puis on apprenait dans le journal aussi que bon, après ça, quand il y a des complications, il y a certains médecins. Puis encore là, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des chirurgiens esthétiques qui travaillent très très bien. Il y avait plus vraiment de numéros vraiment au, tu sais, plus de service au numéro composé là quand on avait des problèmes. On était un peu laissés à nous-mêmes. Donc c'est ça, tu sais, mmh. faut faire attention.
7: Alors, il faut vraiment s'assurer, euh, j'imagine, c'est la même chose pour les yeux, hein, pour, pour n'importe quelle euh, intervention chirurgicale. Il faut mm. s'assurer vraiment d'avoir affaire à un professionnel qui a de l'expérience ben, et des références oui, aussi, là, qui, même, qui est inscrit au Collège des médecins.
1: Mais, mais puis, il faut garder en tête que même si on fait appel à un professionnel qui a d'excellentes références, quelqu'un qui travaille bien, euh, qui fait des bons suivis post-opératoires... C'est une chirurgie, OK? C'est un geste médical et ce n'est jamais avec zéro risque. Il y a toujours un petit risque de complication. Donc, il faut se poser la question, pourquoi on fait ça? Est-ce que ça va vraiment changer notre vie? Puis des fois, la réponse, c'est oui. Moi, je n'ai jamais regretté d'avoir eu cette intervention-là. Mais dans le cas aussi du Botox, des agents de comblement, il faut se méfier des endroits où on fait des rabais. Parce que j'ai l'impression qu'à cause de cette banalisation-là, les jeunes femmes qui ont... Ou peut-être des gens qui ont un peu moins de sous magasinent plus des prix que des compétences. Ouais. Et ça aussi, des fois, ça peut donner lieu à des résultats. Puis mettre la vie en danger. On l'a vu dans le journal, là, ces deux femmes-là vont vivre avec les séquelles.
7: Il faut faire très attention. Merci du rappel. Des de choix Geneviève. éclairés,
8: c'est ce qu'il faut faire.
7: Voilà. Merci. Exactement. Merci beaucoup. À demain. Geneviève
0: Peterson. Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: Gabriel Caron est là. Salut Gam. Salut! Bon, euh, on a tous déjà cherché un ou une colocataire euh, via... Bon, dans mon temps, c'était les petites annonces. Puis en plus, j'avais écouté le thriller « Jeune femme cherche colocataire ». Donc, j'étais vraiment traumatisée. Ça raconte <rire> l'histoire euh, d'une fille, bon, qui justement, vraiment euh, se retrouve en colocation avec une jeune femme psychotique euh, et meurtrière. <rire> C'est un euphémisme. <rire> mais de le dire, donc, euh, bon... Euh, c'est encore euh, le cas aujourd'hui, surtout avec la crise du logement. Là, des gens qui se cherchent, des colocs et qui, qui passent des annonces. Il y en a une qui est devenue virale.
10: Oui, absolument. Parce que euh, dans ce cas-ci, euh, la personne qui cherche un colocataire, c'est un homme célibataire de de 44 ans qui cherche une personne bon pour partager son logement et là il a fait une liste bien précise de ce qu'il cherche et des conditions de vie euh, dans son logement et tu sais jusque là moi je vois pas tant de problèmes parce qu'effectivement si tu cherches quelqu'un avec cohabité, ben tu sais il faut quand même que vous ayez la même vision mmh. puis le même style de vie l'affaire c'est les critères en question qui ont fait euh, source plusieurs personnes. Donc, l'homme en question qui s'appelle Owen, je vous le rappelle, un homme célibataire de 44 ans, dit qu'il cherche une femme célibataire entre 18 et 25 ans qui serait heureuse de cuisiner et de faire le ménage. Ah, mais dans le fond, c'est une bonne qui se cherche... Ben c'est ça là, c'est comme c'est pas comme coloc cool là, on appelle ça une employée, on hmm. appelle ça. C'est comme les euh, gars sur
1: plus, Tinder qui font des descriptions du genre là, ils cherchent une blonde mais il faut qu'elle aime les enfants pour s'occuper des siens parce qu'ils séparés, faut qu'elle fasse bien la bouffe, qu'elle tripe sur le ménage, tu sais, je veux dire, ben, engagez-vous une aide domestique rendue là puis rémunérez-là là, comme il faut. Ben
10: voilà et, et ça pourrait arrêter là, tu sais déjà juste ça tu fais comme oh c'est pas Ah c'est pas cool tout. Mais non, 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 ça continue. Il précise que l'appartement a une seule chambre. Donc, lui et sa nouvelle coloc devront partager la dite chambre. Mais quand même, hein, il est plein de sollicitude et de compréhension. Il dit par contre, tu peux dormir sur le divan en attendant d'être à l'aise de partager la chambre avec moi.
1: <rire> D'accord. Donc, il se cherche aussi quelqu'un avec qui partager des moments coquins. Ben c'est ça, parce
10: que c'est pas clair si c'est comme deux lits jumeaux ou un gros lit double qu'il y a dans sa chambre, rendu là, je sais pas si j'ai vraiment le goût de le savoir, mais ça finit pas là Geneviève, ça finit pas là parce qu'il y a aussi des interdictions. donc pas le droit de drogue, y a pas le droit d'alcool pas le droit d'animaux et pas le droit de ramener des amis
1: masculins à l'appartement. Mais voyons là <rire> on est tout ça que c'est une vraie annonce? Moi ça aurait été la première ben... question
10: moi, ça a été aussi mon premier réflexe de me dire ça se peut pas. C'est mm. sûr que c'est une blague, quelqu'un qui a photographié ça et tout. Mais j'ai fait énormément de recherches et je n'ai jamais pu trouver euh, un endroit où on me disait que c'était une blague. Je j'ai aucune idée. donc. Et euh, c'est pas tout, hein, Je Geneviève, parce que comme si on n'était pas assez loin dans le malaise, et le, j'ai pas le goût d'appeler Owen pour aller visiter son appart. Oui, mais moi, j'aurais le goût... Je, oh,
1: J'aurais le goût. Ah oui, ah, oui. écoute, j'irais faire une visite, puis il s'en rappellerait toute sa vie. Je paierais <rire> une méchante rince, là. Et là, là, il s'en souviendrait de Geneviève Peterson. Je peux te le dire. Mais
10: écoute, mais j'ai bonne l'air à te croire. En plus, il y a un petit dernier règlement là à respecter. Ah, c'est que quoi? Euh, On n'a pas le droit de verrouiller les portes à aucun moment. Ah, c'est qu'il peut ça, rentrer règles...
1: euh, pendant que tu es dans la douche ou que tu fais ton petit caca. Oui,
10: exact. Mais Donc, le Sophie, il dit que c'est pour des raisons de sécurité, mais euh, moi, j'ai plus l'impression que c'est pour des raisons super creepy. Alors, voilà, si ça t'intéresse, Geneviève, là, t'as juste à... Ben, ça
1: m'intéresse pour le spin-off de Jeune femme cherche colocataire, je pense, mais inversé. <rire> Quelqu'un qui cherche un colocataire, mais qui, dans le fond, euh, va pas bien. Un kebab dans l'espace. J'ai-tu bien... Oui, c'est ça. Ok. <rire> c'est bien, bien, ça, bien ça, ça,
10: ton sujet. OK. Écoute, j'avais quand même hâte de t'en parler, parce que quand je suis tombée sur cette nouvelle-là, là, mm. je suis tombée dans un loop de l'Internet, je suis allée voir des vidéos, parce que la vidéo est disponible en ligne, si jamais ça vous intéresse de voir un kebab aller dans l'espace. Je
1: sais pas. Penses-tu euh, que ça pardon. nous intéresse de voir un kebab dans l'espace, peut-être? Ben, moi, je savais pas que ça m'intéressait, c'est ah, okay. que je vois la vidéo. Je
10: comprends, <rire> que je là, comprends je suis allée le voir. Donc, c'est pour souligner le 61e anniversaire du premier vol spatial habité là, qui a été fait en 1961. Mmh. 61e anniversaire, c'est un petit peu random comme chiffre, là, mais bon. Donc, il euh, y a un restaurateur turc qui a décidé d'envoyer un kebab
1: dans l'espace depuis <rire> la Turquie. OK. mais ben, c'est un beau projet de vie, remarque. Juge personne, moi. Juge pas. Moi non plus, Ben moi, ce, que, ce qui m'a
10: beaucoup impressionné, c'est que c'était pas juste une balloune, là, tu sais, genre, euh, un soir, on trouve ça bien drôle, un petit peu pompette, on se dit qu'on va essayer. Non, 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 là. il était prêt, c'était planifié. Je veux dire, le kebab était Je peux pas, comme, en Ma parler seule question vrai. est la
1: suivante, rendue en l'air, oui? il était encore chaud. Bien, c'est une très bonne
10: question, parce que de ce que j'ai vu, il était quand même enveloppé dans de l'aluminium, mais, ah, mais je ne sais pas. À quel point l'aluminium, ça garde chaud quand on est dans la stratosphère? Ben écoute, là, je, cool.
1: Du, du, du bachat à mon char, c'est déjà, déjà tiède. Là. Donc, ça nous donne quand même un indice. Petit, oui, c'est une petite indication, mais bon, le kebab était
10: fixé sur un plateau qui lui-même était attaché à une boîte, conçue pour résister aux conditions spatiales. Mm. Ça a été lancé avec un ballon gonflé d'hélium, attaché avec un drapeau turc, et le tout évidemment avec une caméra et un, euh, un, un, un le, géolocalisateur là, pour pouvoir savoir ben, où est-ce qu'on était rendu. Mm. Et toute l'ascension a été filmée, et toute la descente
1: a aussi Merci. été filmée
10: parce que, ouais ça ne s'est pas okay. rendu,
1: là, ça Oui. Si tu avais un mets à envoyer dans l'espace, ce serait lequel? Eh,
10: hey boy, moi, je pense que j'enverrais une bonne pizza, euh, tu sais, bien, bien, bien épaisse, là.
1: Pas, pas une pizza de Fenty de Bobo du Plateau, là, de, la, de la Greasy non. One, là.
10: Oui, oui, moi, j'appelle ça de la pizza de déménagement, là. Oh, j'aime tellement très
1: ça. Grosse.
8: Oui. Graisseuse, Quand tu croques, si
1: c'est trop chaud, le petit jus, et tu fais des cloques d'eau sur le bord des commissures pendant les deux prochaines semaines. T'as assez d'accord? J'embarque avec toi dans ton projet de pizza et j'ajoute dans notre convoi spatial, Gab, une grosse poutine. Mais attention, la oh. version gaspésienne avec poulet, petits pois et salade de chou. Ça y est, je viens de semer la controverse. Bye bye.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
12: On me dit souvent que je suis bizarre parce que je suis moi-même. J'ai pas envie de perdre cette gang-là. C'est l'endroit où est-ce que je me sens le plus bien ces
13: temps-ci. Les liens qu'on a créés, de jeune en jeune, je trouve ça vraiment émerveillant.
1: J'ai l'espoir d'espoir hein, au, au bout du tunnel.
13: Travaillez, je peux réaliser tes rêves. Ah!
1: On vient d'entendre un extrait de la série documentaire « Ados et anxieux » qui débute ce soir sur « Moi et compagnie ». On nous présente l'expérience de neuf jeunes qui vont prendre part à des ateliers de théâtre visant à les aider avec leur anxiété. On est avec le docteur Banaf Sheazy qui a participé à ce documentaire-là. Elle est médecin de famille, traite beaucoup d'adolescents. Euh, bon, puis on, on le voit d'emblée. J'ai écouté les deux premiers épisodes. Elle dit qu'elle pose trop souvent des diagnostics d'anxiété sociale. Le docteur Banaf Sheazy, bonjour. Bonjour. Bon, je suis très très contente de vous avoir à l'émission parce que l'anxiété des jeunes. On en a beaucoup entendu parler pendant la pandémie. Euh, certaines personnes disent peut-être que c'est même trop, tu sais qu'on était peut-être en train d'en faire des anxieux en en parlant euh, sans arrêt. Mais, mais c'est un préjugé parce que euh, ce qu'on apprend le, dès le premier épisode de, de cette docu-réalité-là, c'est qu'on a trois fois plus de jeunes qui rapportent avoir une santé mentale plus difficile qu'avant la pandémie.
15: Absolument, donc moi il euh, pour faire un documentaire vous savez ça prend beaucoup de temps donc bien avant la COVID je ouais. m'étais sur ce problème, moi je travaille à la clinique des adolescents de l'hôpital juif dans le réseau ouais. Oui. Et moi, je le voyais déjà qu'on avait beaucoup de problèmes d'anxiété chez les jeunes. Et puis bon, à cause de ce système de santé, on a une pénurie de médecins. Euh, la voie la plus facile, bien sûr, c'est de, de prendre mmh. euh, la prescription et de dire voilà, comme ça mmh. on va régler l'anxiété. Mmh. Euh, cependant, malheureusement, depuis euh, la COVID, il y a des recherches bien faites au Québec qui montrent que là, c'est rendu la moitié des jeunes qui souffrent d'anxiété et de dépression modérée à sévère. Donc là, on est vraiment rendu dans quelque chose de grave. Mm. Et euh, l'année dernière, quand on a euh, filmé, moi, avec mon co-réalisateur et producteur Yves Bisaillon, mm. euh, avec qui je collabore depuis très longtemps, et là, c'était une cause qui nous tenait vraiment, vraiment à cœur. Euh, on s'est bien rendu compte comment euh, la pandémie avait encore plus augmenté, comme vous dites, euh, l'anxiété chez mm. nos adolescents.
1: Puis, bon... Est-ce que je peux vous dire euh, quelque chose en, en toute honnêteté, docteur Baneuf chez EASI? Euh, tu sais, j'ai écouté les, les deux premiers épisodes, puis la mère en moi, moi, j'ai deux filles de 15 ans, une autre de 12 ans, j'ai un fils de 7 ans. Mes deux filles plus vieilles, elles en font de l'anxiété, puis c'est pas un secret, là, on en parle ouvertement dans notre famille, puis c'est sûr que je trouve que c'est une super bonne initiative, puis on, on va en parler des ateliers de théâtre que, que vous faites pour les accompagner, ces jeunes-là. Patrick Labé est là-dedans aussi. Mais je me disais, c'est poche qu'on en soit rendu à mettre de l'avant des solutions comme ça qui, oui, peuvent aider, mais pour pallier un peu au manque de ressources, parce que c'est ça n'a aucun sens comment ces jeunes-là sont laissés à eux-mêmes dans le système. Moi, c'est ça qui vient me chercher. Pour vrai, ça me fâche
15: Oui, absolument. Euh, c'est vrai que c'est très inquiétant. Oui déjà que beaucoup de gens n'ont même pas de médecin de famille, puis je peux vous dire là, même avec ce groupe de jeunes qu'on a ramassé, des fois je mettais l'eau sur le feu, j'essaie de, de faire de mon mieux, parce ben que, oui. que certains d'entre eux n'avaient pas de ressources, et je me
1: disais mon Dieu, mon Dieu, là Non, ils sont est... seuls, puis ils naviguent dans une tempête absolument incroyable, à un âge où on est perdu, où on est confus, puis il y a comme personne pour les éclairer. Absolument,
15: et je pense que c'est important que le coup, gouvernement, j'espère qu'avec cette série documentaire et oui. d'autres personnes qui vont se mobiliser là-dessus que le gouvernement comprenne à quel point c'est important mm. de mettre un budget au niveau des médecins, des psychologues, des ateliers de théâtre parce que ces jeunes-là ont besoin d'outils. Et puis oui, la, la médication peut être un outil, mais ce n'est pas pour tout le monde la médication, c'est vraiment pour des cas sévère et puis il faut vraiment être capable de donner beaucoup mm. plus de ressources. Et comme je le dis dans le documentaire, chacun sa formule, chacun ses outils mais il faut les avoir comme vous dites oui. et actuellement dans notre société, on n'a pas accès pour nos jeunes. Ils sont laissés à oui. eux et vraiment, ça me fait de la peine. Vous avez mais tout à fait raison. Le
1: bout de la médication, là, je vais faire un peu de pouce euh, là-dessus. On, on vous entend dire. Je trouve que des fois, on prescrit trop, mais, mais je... Oui, puis non, en un sens où des fois, les jeunes, justement, parce qu'ils sont abandonnés, sont rendus trop loin dans leur détresse. On n'a plus le choix oui. de leur donner ça pour les remonter. Vous comprenez? C'est là qu'on ne devrait pas se rendre loin comme ça. Vous avez
15: tout à fait raison. Et donc, moi, en tant que médecin de famille et en général en médecine familiale, nous prêchons pour la prévention. Et vous avez raison, on n'est même pas rendu là actuellement dans notre système non. de santé parce que la médecine familiale, c'est la prévention. Donc, là, on ne fait même pas de prévention avec ce, ce qu'on a comme outil. Mmh. On les ramasse là dans des cas sévères mmh. où, justement, malheureusement, il faut les médicamenter. Mmh. Tout à fait. Tout à
1: fait. Euh, puis, docteur euh, Banaf, chez Jazzy, Patrick Labé, qui est là-dedans, qui est un acteur qu'on connaît, qu'on aime au Québec, je pense que c'est votre ami aussi, là. Oui. Euh, mais ben, écoutez, moi je suis tombée, moi Patrick Labé, je l'aime je l'écoutais quand j'étais petite euh, pis dans, dans tout ce qu'il a fait, puis mon dieu, je le trouvais d'un beau puis fort, pis tout ça de l'entendre dire. Euh, ben j'en ai de l'anxiété, puis quand je suis devenue connue, ça a été épouvantable pour moi, puis ça a été bien trop, puis je suis tombée à bonne ma chaise, ça en prend plus des modèles comme ça qui font des, des gens qui qui témoignent de ça. Vous
15: avez raison. Alors moi euh moi et Patrick, les deux, on a souffert d'anxiété. C'est vrai. Ben oui. On l'a bien caché. Parce que moi, je suis arrivée comme immigrante. Vous savez, il y a différentes causes d'anxiété quand on regarde. Mm. Moi, ça a été vraiment l'immigration qui, qui a fait que j'ai développé une anxiété. Ah sociale. oui. Hein? Et puis bon, euh, moi et Patrick en secondaire, on était des grands amis puis on a gardé cette belle amitié. Et jamais j'aurais cru que Patrick souffrait d'anxiété. On était aussi ensemble au cégep. Là, il était déjà rendu Populaire avec ses, ses séries et ses films. Oui. Et puis, c'est par la suite que quand j'ai dit Patrick, voilà ce que je fais comme projet, c'est oui. vraiment, Patrick est quelqu'un qui, avec son cœur, hein, m'a dit tout de suite oui. c'était pas un travail d'acteur, lui et Étienne Courville, oui. on fait vraiment un travail d'engagement. Oui.
1: ils disent qu'ils ne forment pas des acteurs non plus, hein. ils sont vraiment là pour aider ces jeunes-là à, à vivre ah, un oui. moment en dehors de leur anxiété. Pas une école de Bref. théâtre, là. Pas du tout, pas du tout,
15: et, et vraiment le fait que Patrick tout de suite a accepté, et puis après, bon, il m'a parlé de son anxie, je dit, ai dit, Patrick, pour moi, on était au cégep, toutes les filles étaient folles de toi, tu avais l'air d'avoir... C'est vrai, vrai j'avais un
1: poster de lui dans ma chambre, pouvez-vous croire? <rire> C'est vrai, là. Oh bien il va être content de l'ensemble. <rire> <rire> non, mais, mais puis vous, vous êtes médecin quand même. C'est parce que on a beaucoup de clichés euh, puis de billets par rapport euh, à l'anxiété. Puis, tu sais, ma fille me disait quelque chose que je trouvais super intéressant l'autre fois. Elle disait, tu sais, maman, ça se peut euh, de ne pas se sentir anxieux, mais de l'être quand même. Parce que, tu sais, on a une vision très crise de panique de l'anxiété. Trouvez-vous pas? Oui, oui, ça fait peur le mot anxiété. Mais oui. Donc il faut il faut démêler il faut démêler c'est quoi
15: l'anxiété donc moi je j'essaie toujours d'expliquer à nos jeunes en fait je je prends le tableau stress et anxiété mmh. donc je dis, le stress c'est c'est une charge d'adrénaline qui est bon pour nous parce que il faut qu'on ait des projets il faut qu'on ait des motivations ouais. et puis quand on a cette charge d'adrénaline qu'on peut des fois à à tort et à travers appeler anxiété mais c'est bon pour un, une courte période de temps. Alors mmh. là, on a un examen, on doit présenter, on a des projets. Donc là, ça va. Euh, Peut-être une ou deux nuits, on ne va pas bien dormir, c'est mmh. normal. Mais quand on parle d'anxiété comme telle au niveau médical, c'est quand cette charge d'adrénaline est là 24 heures sur euh, 24 avec vous et que là, le jeune commence à tout le temps appréhender. Mon Dieu, s'il si m'arrive de quoi, s'il si m'arrive de quoi, en sachant que dans la majorité du temps, rien ne va arriver. Mmh. Et là, de vie, mais hey,
1: mais c'est épuisant
15: être anxieux. Oui. Ah, Les gens oui. sont brûlés. Ils n'ont plus l'allergie pour faire quoi d'autre? C'est ça le problème. Oui. Que là, ils ne peuvent plus faire de projet. Ils sont, moi, je leur
1: dis, là, vous devenez prisonnier de vos émotions. Mmh. Et là là faut, Il faut travailler là -dessus. Donc Expliquez-moi, c'est quoi la différence entre l'anxiété euh, plus classique ou normale, entre guillemets, de l'anxiété sociale puis de l'anxiété généralisée? Ok. Donc l'anxiété c'est la grande famille, ok On okay. parle
15: d'anxiété. Là-dedans on rentre donc on parle d'anxiété généralisée, d'anxiété sociale, oui. d'anxiété de sépa séparation. C'est bien hein. c'est bien hein. Voilà, oui oui. Alors l'anxiété euh, sociale, pourquoi nous avons choisi l'anxiété sociale pour mmh. notre série documentaire, c'est que c'est l'anxiété la plus fréquente chez nos jeunes et surtout à l'adolescence. Mmh. L'anxiété sociale, c'est l'anxiété d'une situation sociale, d'une performance. C'est la peur d'être jugé, d'être humilié. Et oui. ça, c'est la définition de l'adolescent qui veut grandir et qui est en fait mis sous la lumière par tout le monde. Et là, donc, c'est quelqu'un qui va avoir de l'anxiété pour se faire des nouveaux amis, pour sortir dans une gang, pour faire une présentation, manger en public. Oui. Ça, c'est une euh, anxiété qu'on retrouve beaucoup chez les, nos oui. adolescents. L'anxiété généralisée, c'est une anxiété où, en fait, la personne fait de l'anxiété pour n'importe quoi. Ça peut être, bien sûr, le social va être là-dedans, mm. mais c'est comme, oh mon Dieu, si je prends l'avion, je vais mourir. C'est tout le temps le Steven
1: Spielberg dans leur tête, tout, le tout le temps, tout le temps.
15: Ils Et vont monde. appréhender, ah oh, ben là, si je mange ça, peut-être je vais avaler croche puis je vais mourir. Okay. Donc ça, c'est l'anxiété euh, généralisée. Ok post-traumatique, c'est quand il y a un événement traumatisant. On en a d'ailleurs dans le documentaire. Hein, oui. on en a, parce que c'est vraiment incroyable. On a été, ben, je vais vous dire, en tant que médecin, j'ai oui. cherché mes jeunes. Hein, parce que c'est quoi le challenge finalement
1: avec ces jeunes-là? C'est que là, ils sont anxieux. Et là, on leur dit, ben, il va y avoir des caméras. Là, les. Amis, oui, mais c'est ça que je n'ai pas compris. Okay, je peux être honnête? Je ne comprenais pas l'intérêt qu'avaient ces ados-là justement à, à mettre ça à télé. C'était quoi leur but? leur but, c'est que, justement, vous avez dit, ils sont tellement désespérés de vouloir s'en sortir que, finalement,
15: j'en ai qui ont accepté qu'il y ait la caméra. Puis, je vais vous dire, avec le temps, ils ont oublié la caméra. Mmh, mais ça accès... paraît.
1: On a accès à des affaires, euh, des confidences. Oui. Euh, en tout cas, c'est assez surprenant.
15: Absolument, absolument. C'est pour ça que... Puis, je suis très contente parce qu'on a une myriade de, de jeunes qui viennent de backgrounds différents, ouais, de ça. cultures différentes. Et, euh, et voilà. Donc, euh, cette anxiété là, à un moment donné... Mm.
1: Euh vous allez voir, la phase transforme. Nos jeunes se transforment. Je suis très heureuse du résultat. Oui, parce que c'est pas seulement 12 ateliers de théâtre là, auxquels on a accès. C'est beaucoup plus que ça. Justement, ah, oui. cette transformation-là euh, des jeunes qui apprennent à, qui apprennent, pardon, à vivre avec ce trouble-là. Puis, bon, là, vous parliez d'anxiété sociale euh, qui touche particulièrement nos ados. Là. Un bon exemple de ça, ce sont les jeunes qui voulaient plus enlever leur masque à l'école. Euh, pas à cause de la COVID, mais pour pas montrer leur visage à cause de leur complexe. Ça, on a vu oui. ça beaucoup dans, dans la pandémie. Euh, Dites-moi, docteur euh, Banache Esazi, est-ce que qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que les jeunes sont, sont, sont plus anxieux qu'avant qu'on a une espèce de génération de snowflakes C'est vrai, ils sont plus
15: anxieux qu'avant parce que je vais vous dire aujourd'hui nous vivons dans une société de performance. Tout plus anxiogène
1: qu'avant, vous pensez C'est pas juste parce qu'on sait mettre des mots maintenant sur des affaires qu'on qu a toujours vécues.
15: Non, moi je pense qu'on est vraiment dans une société où il y a trop d'exigence auprès de nos jeunes. Hmm. Il y a trop de performances, de compétition. C'est rendu très compétitif. Et les réseaux sociaux n'aident pas non plus, hein. parce que vous allez Mais voir là dans le documentaire, oui. on en a plusieurs là qui vont dire qu'ils veulent pas aller sur Facebook, qu'ils veulent pas aller sur Instagram. Plus des filles non, non, il y a aussi les garçons Bon, bon okay. on a plus de, 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 de filles Qui vont peut-être en parler Je vais vous dire c'est quoi euh, Parce que bon' je, avec Yves Bisaillon On avait fait aussi un euh, documentaire Sur la santé mentale des médecins ouais. Puis encore là, les femmes médecins se, euh, Parlaient plus que les hommes médecins Je pense que c'est un truc que nous, les femmes On a appris très jeunes à, à, à partager, mmh. à discuter Alors pour les hommes, c'est plus difficile Mais finalement, à un moment donné Quand il y a un lien de confiance qui s'établit on retrouve finalement les mêmes problèmes. Hein? Mm. Donc, l'image de soi, comment on apparaît devant les, les autres, ça mm. atteint autant nos jeunes garçons que les filles. Oui. Et donc, on en a une là dans, dans la documentaire, vous allez voir, elle a fait déjà une tentative de suicide oui. parce qu'elle n'était pas bien dans sa peau, elle avait un problème de, surp de surpoids. Oui. Puis là, Facebook, Instagram, bah, elle se faisait harceler par des gens qu'elle ne savait pas. La police a intervenu, mais vous savez, dans les réseaux sociaux, c'est très difficile de savoir qui est le méchant. Là, là vous êtes pas capables, là, puis ils vont s'enlever, ils vont, ils vont se mettre sous un autre nom. Écoutez-vous ouais, pas, je le sais.
1: Ben oui. On, okay. on, ben écoutez le quand on est une femme dans l'espace public euh, des vacheries on en reçoit beaucoup puis je vous l'ai dit ouais. je suis mère de deux filles euh, les règlements de compte sur les médias sociaux les pages Facebook d'intimidation les comptes Instagram euh, euh, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent mais les statistiques parlent d'elles-mêmes le 23% des adolescents au Québec qui souffrent de troubles d'anxiété sociale deux ados sur trois qui souffrent d'anxiété de performance euh, puis je pense que cool. nous les parents on a notre rôle à jouer là, surtout en ce qui concerne l'anxiété de performance vous nous dites diriez quoi à nous les parents qui, parfois, en tout cas moi j'ai l'impression que je pèse un peu trop sous le bouchon tu sais, avouer, vas-y, t'es capable, à des meilleures notes fais du sport, sois une bonne petite fille tout ça là.
15: Oui, absolument regardez, moi je suis médecin, donc par définition euh, je viens d'un background où j'ai toujours voulu être parfaite et perfectionniste
1: c'est vrai. Hein? Et je vous
15: assure, tous les matins je me fais dire à moi-même dans ma tête, tu dis à tes moi j'ai un garçon, j'ai une fille, je leur dis juste faites de votre mieux puis, je veux pas non plus qu'ils aient l'impression que c'est une maman, parce que c'est vrai que, comme parents, aujourd'hui,
1: ben on le voit là dans les trucs de hockey, là, à un moment mm. donné, c'est plus les jeunes, c'est les parents qui sont en train Mais de les faire parents s'accomplissent dans la réussite de leurs enfants. C'est terrible. C'est oui. un miroir d'égo oui. épouvantable. Absolument. Et je pense que vraiment, vraiment, il faut
15: absolument donner, parce que l'environnement familial est tellement important pour nos jeunes. Mm. Donc, il faut pas qu'ils se sentent. Euh, harceler à ce niveau, je pense que c'est important de, de dire juste à ton enfant je t'aime, puis tu fais de ton mieux puis c'est correct pareil là, il faut vraiment les, les laisser un petit peu relax parce que déjà à l'école il y a beaucoup beaucoup de, de stress de performance ah, alors, oui. à la maison il faut un peu les, les laisser tranquilles
1: comme on dit – Exactement. Donc, ça commence ce soir sur Moi et compagnie, la série documentaire Ados et anxieux. Peut-être une bonne idée de la regarder avec nos ados, même si ça peut donner lieu à des discussions qui sont parfois inconfortables, inconfortables oui, <rire> Docteur euh, Banaché et Jazzy, merci beaucoup de nous avoir parlé. C'était fort intéressant. – Merci à
15: vous
12: de m'avoir reçu.
8: – Ça me fait plaisir. Au revoir.
10: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
0: 2346. Hello. Cube Radio.
3: Les rencontres de
10: l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
0: Une radio pas comme les autres.
1: Salut, Léa Sriliski
6: ben allez,
1: tu sais que j'ai beaucoup de pouvoir, hein. Tu, tu connais le, le pouvoir, euh, mon pouvoir infini? Tu, tu sais que j'ai demandé à Elon Musk d'attendre euh, que ça soit l'heure de ta chronique pour annoncer <rire> qu'il allait acheter Twitter 44 milliards de dollars?
6: Juste parce que tu voulais vivre ben. en direct mon cœur qui se brise. Ben
1: tu sais oui, ça? je voulais ben je voulais <rire> qu'on tue la une, je voulais qu'on arrête les presses, je voulais tout là parce que <rire> c'est ton pire cauchemar qui se réalise.
6: Yo, pour vrai oui, sincèrement. Il y a là, un
1: chapeau de cowboy, la gang, juste vous dire là, c'est là qu'on est.
6: Mais sincèrement, je, ça me déprime puis en même temps, je veux tellement pas faire comme tous les gens qui disent comme ah, euh, tout tout, tout l'espèce de boycott tu sais c'est notre réflexe de comme tu sais c'est très euh, on en a vu beaucoup là des cas comme ça de comme je tu veux dire de aussi,
1: ah oui que... oui ben oui ben non oui, ça on va ça. écoute on va tenir cinq six jours c'est comme quand je saisis le sel de ma fille t'sais, oui. pis dis, tu sais je me dis ah tu l'auras pas tant que tu auras pas un comportement acceptable habituellement au bout de je te dirais trois deux non peut-être trois quatre heures je redonne -ce que tu ben c'est oui, ça. ça mais alors est-ce que
6: c'est ça qui va arriver c'est-à-dire euh, t'sais, on rit, mais ça, ça, ça m'inquiète un peu. C'est-à-dire que Evan Musk, ça a l'air d'être quelqu'un qui fait du sens une semaine sur deux. Fait c'est ça qui est un peu euh, inquiétant. Et ce qui me fascine dans ce personnage-là, c'est à quel point euh, il a ruiné la vie des bobos du plateau parce qu'ils se sont tous achetés une Tesla de manière bourgeoise en pensant que c'était comme une manière éco-friendly éco d'avoir une auto et ça coûte très très cher une Tesla fait qu'il y avait comme un statement social là-dedans mm. Puis depuis, Elon Musk il est devenu une espèce de power dude.
1: Oui, toi t'as dit euh, aux gens d'acheter leur Tesla hein, je pense cette semaine, il me semble j'ai lu mais, ça
6: Mais sur Twitter, c'est parce que tu sais, je niaisaient à moitié, mais c'est juste que ça me fascine, ça, d'un point de vue marketing, à quel point est-ce que c'était c'était considéré comme un produit de luxe, mais pas juste un produit de
1: luxe. Non, non, ça, ça, ça faisait c partie de la... Quand t'achetais ça, ça t oui, t'étais dans la classe ambitieuse. T'étais vraiment une bonne personne, privilégiée, Et mais ça. avec des bonnes valeurs.
6: C'est ça, exactement. Puis là, tout d'un coup, ça a l'air d'être une espèce de civique montée qui éteigne parce que, écoute, il y a quand même, c'est quand même un peu affolant. Là. Genre, je veux bien qu'il soit pour la liberté d'expression, mais on se
1: souvient que pendant le convoi... Il n'est pas seulement pour la liberté d'expression, c'est un, un libertarien assumé et consommé euh, puis il y a bien des gens qui disent en ce moment, Léa, qu'on va voir Donald Trump faire un retour triomphal sur la plateforme, lui qui a lancé son propre réseau social qui s'appelle Truth, mais qui ne fonctionne pas très bien.
6: Bien, exactement. Puis, tu sais, c'est ça que je disais, c'est que, c est, c est, tu sais, le dis, c'est un libertarien, puis c'est aussi que, tu sais, il aime énormément la provocation, puis c'est ça qui, qui m'inquiète un peu, parce que moi, j'en ai soupé, là de ce, de ce genre de gars-là qui décide qu'il peut juste chier dans la soupe parce que crème, ça l'amuse, parce qu'il y a des milliards de dollars, puis comme, pourquoi pas, si je veux, je compare Trudeau à Hitler, puis si je veux, euh, je, j'achète Twitter parce que ça me tente, pis Trump est plus là, puis moi, j'ai envie qu'il revienne. Mm. c'est juste que l'impact social, ça, c'est ça qui me déprime, tu Ce qui me déprime, c'est que cette espèce de manière c'est que ces gens-là comprennent pas comment ils ont un effet direct sur des choses très, très ben, importantes C'est la gestion
1: cow-boy de ces communications euh, qui a l'air d'aller au gré de ses bulles au cerveau. Puis lui, ben, il s'amuse comme, comme un terrain de jeu, mais ça a vraiment un impact.
6: Ben oui, c'est ça, mais c'est parce que ça a un impact sur des choses en plus qui sont fragiles. Et c'est ça qui me tue. C'est qu'on a vu l'effet de Trump sur la démocratie américaine. Euh, on voit à quel point c'est -ce que les médias sociaux et la désinformation ça a eu un effet réel. Je veux dire, il y a des gens qui sont morts pendant la pandémie mm -hmm. parce qu'ils suivaient des gourous, parce que, tu sais... Je veux dire, c'est pas un moyen, il y a là. même
1: des gourous qui sont morts. Je veux dire, la mère de famille américaine, dont j'oublie le nom, là, qui faisait la promotion, justement, des théories du complot par rapport à la COVID, qui était pas vaccinée, puis finalement, elle est décédée, euh, laissant, je pense, trois enfants euh, orphelins. Je veux dire, tu sais, on, on en a eu, ça, là, des exemples.
6: Tu sais, ça fait une lui, il trouve ça drôle, puis qu'il pense que... la, la la liberté d'expression donne cette espèce de droit de parole à tout le monde sous toutes ses formes et que tout se vaut. C'est ça qui m'inquiète énormément. Mmh. Puis, je veux dire, et d'un point de vue personnel, c'est sûr que Twitter c'était déjà pas une plateforme. Je veux dire, je pense que l'Arabie Saoudite a des actions là-dedans. Il y a comme un... Euh, je dirais moi... Mais c'est ta plateforme préférée
1: quand même. Qu'est-ce que Mais tu vas faire? Mais
6: ben c'est là que je m'en allais. D'un point de vue personnel, c'est sûr que c'est Elon Musk soit mon pimp, c'est pas ce que je préfère au monde. Je te dirais que mes jokes, qu'elles soient là tous les jours. Puis c'est pas juste ça, cest tu sais a créé une communauté quand même. Puis il y a plein de gens qui parlent de clics, d'affaires de même. Mais moi, j'aime ça, tu sais, interagir avec le monde, réfléchir avec sais. les gens. J'aime ça me poser des questions. tu le fais questions. très
1: bien, tu quand même, tu navigues bien dans cet écosystème-là où il y a beaucoup de trolls, disons-le. Ben oui, puis, mais tu sais, je le sais aussi que sais ça a un impact des fois positif sur des gens qui sont
6: contents lire les que je dis, parce que ça leur amène <rire> un sourire dans leur journée. Ben oui. tu sais, puis le Canadien, puis tout ça. Puis, je veux dire, je, on va voir si réellement ça se dégrade, puis si cette espèce d'habitat...
1: Mais vas-tu nous faire un, un, un Kenny West? Est-ce qu'il va se, se présenter à la présidence américaine? Oh.
6: Parle pas de malheur, On mais... est rendu
1: à ce point dans la mégalomanie, je pense, ou dans les problèmes mais de santé raison. mentale. On sait pas. Mais
6: tu as raison, c'est ben la oui. mégalomanie.
1: Ben oui. Et complètement.
6: Euh, je veux dire, moi, je continue de penser qu'il devrait y avoir un salaire maximal parce que n'y a aucune raison au monde que quelqu'un, un humain, soit aussi riche que ça. Ça sert absolument à rien. Ça fait juste d'or que le monde. C'est pas normal que quelqu'un ait autant de pouvoir que ça. Il va falloir qu'on trouve un moyen. Je Ça n'arrivera jamais parce que je suis une topiste incroyable qui croit que qu'un Canadien va gagner la coupe. Mais euh, j'aimerais ça quand même qu'on s'attarde au concept de c'est trop d'argent pour quelqu'un.
1: C'est jamais une bonne idée. Ça n'a jamais été une sais, Puis Je sais que ça a l'air <rire> vraiment le cliché de dire ça, mais quand même, quand on met les choses en perspective, Elon Musk aurait les moyens de régler la famine dans le monde. Puis, ben, il, il choisit de mettre son argent au profit d'entreprises privées. Puis ça, c'est correct. Puis c'est fou quand même. Tu parles de salaire maximal, Léa. À un moment donné aussi, il faudrait peut-être se doter de balises pour limiter la prise de valeur d'entreprises comme Tesla qui prennent du galon à cause de la spéculation. Ce sont des entreprises qui sont devenues oui, excessivement importantes, excessivement lucratives que par la spéculation. Et ça, c'est capoté. Ça, ça fait partie du problème. Mais bon, écoute, on aime mieux le capitalisme mais, que régler la famine dans le monde, puis j'ai l'impression que je sonne comme une étudiante en sciences politiques de l'UCAM en 1998 <rire> de dire ça, mais il me reste un petit côté naïf pareil de, de penser ça. Non, mais c'est important aussi de temps en temps
6: de lever sa main puis de dire ces affaires-là, même si des fois même si des
1: coups mais je vais lui dire dans je vais non, je vais mais... lui dire la, la fille dont voir. je parlais euh, aux États-Unis euh, Léa, c'est Olivia euh, Guidry qui était une infirmière anti-vax euh, qui est décédée en juillet dernier ça me titillait je voulais le retrouver petit mot sur euh, Emmanuel Macron hein, et on l'a échappé belle quand même euh, l'extrême droite euh, qui a fait des beaux chiffres malgré tout
6: ben ouais, j'ai aimé se regarder ça quand même euh, les élections françaises parce que je sais pas, ça, ça me rappelle le... Ben,
1: le parce que t'es un partage. peu française
6: <rire> Ben c'est ça, mais je sais pas je, je, je te rassurée pour le pays de mon père suis rassurée pour lui, je sais que mm. lui a beaucoup aimé regarder ça, puis au moins Macron a gagné mais c'est sûr que tu sais, c'est
1: un peu déprimant. Ce qui est déprimant, c'est les jeunes. Ben Le Pen qui gruge des, des points quand même encore, euh, qui s'avance lentement, mais sûrement, puis ça nous dit quoi justement, tu sur la direction qu'on est en train de prendre, puisque la, les droites montent dans tous les pays, là.
6: Ben et c'est ça mais il les, les, les jeunes, tu sais je pense que les 18 30 ans c'est 60 qui ont, qui ont voté pour le peine c'est quand même je, je, je sais pas exactement ce qui se passe il y a une transformation puis moi de mon point de vue de ma génération en tout cas je pensais pas que la transformation allait se faire dans ce sens-là
0: oui.
5: je
6: sais pas si on est s'il faut que ça devienne pire avant de devenir mieux là mais moi je, je, pendant le printemps érable tout tu sais je rêvais à un Québec puis à un à des sociétés modernes qui s'en allèvent vers plus d'écologie, plus de progrès social, plus d'équité, plus de salaire, que c'est pas ça qui est en train d'arriver. Puis qu'en plus, il y a plein de jeunes qui rêvent pas à ça, qui sont comme dans une espèce de contestation du modèle comme il est en ce moment. Mm. Mais par des chemins d'extrême droite. Fait que sincèrement, je je suis pas sûre de comprendre ce qui se passe. Mais en même temps, j'ai un peu peut-être envie de, 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 de reparler des médias sociaux qui ont quand même, bien c'est vrai. Oui, qui qu jouent un rôle
1: de première importance dans ce qui est en train de nous arriver à tous.
6: Ben oui, ça a mis le feu aux poudres puis c'est trop récent encore pour qu'on ait réussi à légiférer mmh. puis à contrôler cette bébé là J'espère qu'on va Mais il faut faire attention.
1: Oui, mais tu vois, j'ai été juge sur un débat oratoire qui est organisé par le Barreau du Québec. Jeudi passé, OK, c'était des étudiants de cégep qui devaient débattre. Et la question, c'était ça. Est-ce qu'on devrait légiférer ou pas les médias sociaux? Et moi, euh, pour ce qui est toujours de circonscrire le contenu, Léa, j'ai toujours énormément de malaise. Peu importe la nature du contenu, parce que selon les gouvernements en place et qui décide, ça peut changer ben oui. drastiquement. C'est ça. Ben c'est ça.
6: ça. Puis c'est pour ça que cette patate chaude-là, elle continue d'être chaude, exact. malgré que ça fait maintenant 20 et quel, à quelques années, peut-être. Mm médias sociaux oui. parce qu'on sait pas quoi faire parce que comment ça fait pour légiférer avec ça sans que ça bien, devienne on fait du déni
1: dans le cas puis tu vois bien, je trouve que dans ce film le, qui va devenir très très vite un classique de la psychotronie personnage du scientifique milliardaire qui pense pouvoir sauver la planète c'est une très belle métaphore d'Elon Musk merci Léa merci à
6: demain à bien.
0: demain Geneviève Peterson une animatrice pas comme les autres Cube Radio. Culture et société.
1: Anaïs Guertin-Lacroix est là pour nous parler de drama. Yeah. Mais c'est pas du beau c'est pas du beau drama dont on va parler aujourd'hui. Puis là, je t'avertis, il va vraiment falloir que tu me fasses euh, un résumé de cette histoire-là parce que j'ai pas suivi ce potin du jour qui fait jaser tout le monde au Québec euh, concernant un couple qui se serait formé au sein de Star Academy. – Exactement. Et là, là… – C'était la finale hier, là, ça, je ne peux
3: pas mêlée, là. – C'était la finale C'est Christelle, Christelle, qu Christelle qui a gagné, puis tout, 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 tout. Okay. – qui a gagné, okay, bon. effectivement. Deuxième femme de l'histoire de Star Academy au Québec qui remporte quand même ce, cet ah, honneur-là. Oui. – Mais voyons, ouais, il y a mon... juste deux femmes
1: qui ont gagné Star Act.
3: Deux, ben oui, ah. toi. – Mais ouais. c'est drôle parce que ça Christelle. dit d'elle, OK, oui. C'est ça, on t'est rendu là, là, 2022, on s'entend, puis elle a une voix sur un moyen temps, donc elle mérite amplement ah, ben oui. euh, ce, ce, ce prix-là. Et en fait, là, j'appelle tout d'abord à la bienveillance, à la gentillesse, au savoir-vivre, puis à toute votre mère de ces médias sociaux, mais ben, écrivez-la, écrivez-la pas, gardez-la pour vous, OK? OK, mais là, qu'est-ce qu qui se passe? Je l'ai dit parce que d'emblée parce que déjà c'est venu me chercher puis pour ça euh, j'hésitais à en parler parce que bon il n'y a rien à qui a été confirmé encore Geneviève mais en gros ce matin c'est Hugo Dumont qui est sorti dans la presse parlant évidemment de la finale de Star Academy puis oui. disant que euh, selon euh, plusieurs rumeurs il y a un couple qui se serait formé au sein de l'académie ce mais qui ça peut, se être peut une belle tu sais. chose en soi on avait vu déjà Star Academy à l'époque Andriane Mallette entre autres qui était tombée amoureuse de Dion euh, c'est son prénom euh, m'échappe hey, je peux tellement euh, pas t'aider c'est Ces deux-là ensemble, il y avait deux candidats qui étaient tombés amoureux. Euh, en soi, l'amour, c'est beau. Toutefois, là, ce qui se passe, c'est que c'est Audrey Louise qui l'était elle-même en couple et les mamans d'un enfant de sept mois hum. et Edouard qui lui aussi était en couple. Là, c'est important de mentionner. On ouais, dirait Alicia que les deux, fait
1: le même shaming. Bon,
3: c'est ça. Oui. C'est Olivier Dion.
1: Excuse-moi. Olivier. Je l'ai trouvé le gars, ça m'énervait chance Gare, que là. Bon, Olivier
3: sait. et Andréanne, ce fut une vraie idylle, mais bon. Oui. Euh, donc là, il n'y a personne qui a confirmé. En même temps, les Québec Scope de ce monde, les Hollywood PQ euh, s'en font aller à cœur joie mm. euh, par la suite. Mais là, pourquoi Hugo euh, comment... Dumas, il parle de ça? C'est pas d'intérêt public, mais en même
1: temps, je, en je, même il n'était pas de mauvaise foi. Là, c'est du potin je... que les gens aiment entendre. Il s'est formé un petit ben coup oui. à telle émission. C'est cute, là, mais je pense pas qu'il se doutait de la tempête que ça allait déclencher, parce que là, c'est quoi? Laisse-moi deviner. On traite la fille de salope le épouvantable
3: lui, c'est bien correct, c'est ça? T'as tout compris parce ah. que c'est une mère. Hugo Dumas n'a pas dévoilé le nom des académiciens. C'est plus tard en journée des ah. Québec Scoops de ce monde qui ont mis en grande primaire la face des deux et là, on est rendu à près de 400 commentaires disant, bon, ben là, le, là, les gens en mettent, là, disant, bon, ben regarde, là, Audrey-Louis, son chum qui a dit, va t'amuser à Star Academy. Finalement, elle revient puis elle s'est amusée sur un moyen temps. Oh, franchement, donc là, c'est pour, pour ça là, que j'en parle. C'est pour ça que, en soi, il n'y a rien qui a été confirmé. Les deux font ce qu'ils veulent. C'est hmm. pas puis public, je m'excuse, on sait
1: rien puis s'il y a eu rien. une relation extra-conjugale, je veux dire, on peut bien penser ce qu'on veut de tout ça. Aux dernières nouvelles, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas illégal,
3: hein Puis Ça leur appartient tellement. Je veux dire tout ce qui se passe et là, c'est rendu aujourd'hui. on devrait parler justement de cette finale-là d'hier et mmh. on éclipse le tout par Christelle. Ça, c'est euh, le
1: commentaire qu'on qu avait ici là, euh, Caroline dans la recherche de l'émission qui disait tu sais ces poches. La victoire de Christelle passe comme en ouais. second plan. On fait juste parler de ça là
3: de cette, euh, ce supposé couple-là, parce ouais. que rien encore n'a été confirmé, mais là, il euh, y en a plein qui vomissent leur vie présentement Ouf. sur des plateformes comme, non, mais c'est ça qui vient, qui comprend réellement me chercher. Ces gens-là, on devrait de
1: les, ben, écoute, on devrait les envoyer en orbite, euh, avec les satellites d'Elon Musk.
3: Ben oui, puis revenez pas. Je m'excuse. Vous tournez et tournez vous C'est dans quel film peu, euh, qui disait si les cons euh, allaient en orbite, et euh, tourneraient longtemps, en tout cas. Ben, ça, ben, quelque chose de <rire> là jusqu'à ce que ça revienne en place, tout ça. Là. Oui. Donc, c'est le, le potin nouvelle du jour. et je, hey, je Calmez-vous sur les médias sociaux. Il y a des complé.
1: humains au bord. Là. Sérieusement, les gens pensent que le monde ne lise pas ça puis que ça les affecte pas.
3: Hey, ils doivent pff... vivre
1: l'enfer, ces personnes-là. Si c'est vrai que leur famille, en plus, est en train d'éclater puis qu'ils ont des jeunes enfants là-dedans, c'est épouvantable. C'est déjà un moment épouvantable. On n'a pas besoin
3: d'un comme... Québec Scope, là. Ouais. De, ben, on n'a pas besoin d'un Québec
1: -scope. En général, c'est toxique, ces sites-là. Puis moi, tu le sais, ma position sur ces sites-là, ça, ça augmente euh, toujours le climat toxique sur les médias sociaux. Ils font partie du problème. Donc, moi ben aussi, oui. regarde, Et je, je, je m'assume. Selling Sunset, la nouvelle saison, l'as-tu commencé? Moi, je capte. Je suis rendue à l'épisode 2. Euh, Ils sont à la plage, puis je réponds plus moi. Personne ne va à la plage de même. Qu'est-ce qu qui se passe? C'est un ce que ça se passe, C'est tellement là. bon,
3: veux je veux dire. On va les
1: moi, là, ben avec son petit mot. Mais <rire> ben, vas-y, parle-nous de ça, ben, Je voulais en parler, Geneviève, tout d'abord, parce que tu as
3: acheté les chaussures par excellence euh, Ok, okay Qui ressemblent
1: à, à celles de Christine de Queen, des chaussures oui. roses avec une chaîne en or. Je les porte en ouais. fait en ce moment même. Je me sens un peu. Écoute, je suis
3: allée les essayer aujourd'hui j'avais pas ah! ma grandeur, ok? Je vais être étonnée. Je le savais. Je le savais rendue je, suis rendu je là, dit. Copié. Okay. Et la raison pour laquelle je voulais te parler, en fait, cette série-là, il y a deux secondes, j'appelais à la bienveillance. Puis il y a quelque chose, je trouve que tu sais juste pour situer les gens, bon, on suit des, euh, des courtiers, des courtiers immobiliers, puis on est vraiment là, dans, la, dans la grosse cabane, la, la, la démesure, mm. là, vraiment, là, des, des méga-cabanes, mm. des sacs Gucci à peu près ouais, des méga-chicks
1: aussi, là c'est des oui, filles, oui, oui. euh, c'est son, mettons, sont sculptu son sculpturales. C'est un euphémisme. Écoute, si je pense que s'il
3: y en a une qui porte du disque, j'ai vu ça une fois, puis c'est une qui vendait sa maison. Tu sais, c'est ridicule, honnêtement, non, non. Là, comment le comment, c'est ça, le, 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 en soi. Et Christine, qui est une des filles qui était très méchante depuis le début de la saison, juste dire que je trouve qu'il y a quelque chose là, qui se passe entre toutes les autres filles de l'émission Geneviève qui prouve qu'entre le fameux girl power, que entre les filles, quand on décide de se tenir les coudes, c'est ce que je, je retiens du début de la deuxième saison, de la fin de la quatrième. Puis j'aime ça. Au début, j'avais de la difficulté à embarquer, mais là de voir que des femmes disent Là, il y a une limite au fameux pouvoir que quelqu quelqu'un. Mais moi, je fait trouve que c'est dans le cas fait pitié, Christine. Mais regarde, moi, j'ai un trouble de l'opposition oh.
1: Mais faut, faut écouter ce Link Sunset. Euh, tu sais quand ça va mal, puis qu'il pleut dehors, là, juste pour voir des sacoches pas de bon sens, des maisons ben oui, pas moi, de bon un, sens. Un couple qui fait un party
3: pour leur chien. Exactement. Qui des, vaut des affaires des de pas dollars, de bon sens. sens.
1: Merci Anaïs. Salut. Merci à toute l'équipe de recherche et les auditeurs. Je vous salue. On se retrouve demain à
8: 13h. Cube Radio.